0: Hallo Jan. Hallo Jakob. Und äh, hallo, äh, liebe Zuhörende äh, zu Untermedien, Folge 25, wir feiern Jubiläum. Es ist unsere kleine Silberhochzeit. Es ist hochromantisch und äh, ja, wir sitzen hier auch schon zusammen. Nein, eben, wir sitzen nicht zusammen, denn äh, Corona macht es möglich, haben wir ja die letzten Monate schon immer getrennt voneinander gesessen und jetzt ist sogar Premiere. Wir ähm, nehmen hier in getrennten Städten voneinander auf. Stimmt gar nicht, unsere Star-Trek-Folge haben wir in getrennten Städten aufgenommen. Das stimmt. Gut, aber eben davon ganz abgesehen, davon kriegt ja unsere Hörerschaft überhaupt nichts mit eigentlich. Abgesehen davon, dass es bei mir hier vielleicht noch ein bisschen halt, weil ich noch ein wenig an Mobiliar gespart habe, aber das wird sich in der nächsten Zeit noch ein bisschen ergeben. Ähm, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut oder wir hoffen es. Ich weiß nicht, hoffst du das auch? Ich hoffe, dass es allen gut geht. Ich möchte auch nochmal ganz herzlich willkommen
1: sagen an alle da draußen. Das ist mir immer <lacht> besonders wichtig. An den Geräten. An den Geräten. Und ähm, ja, ich freue mich richtig auf heute, muss ich sagen. Wir haben ja einiges vor
0: äh, und äh, haben das ja auch in der letzten Folge schon angekündigt. <lacht> Ja genau, stimmt, wir haben es angekündigt, vollkommen richtig, denn äh, wie ihr wisst, sind wir auf Monate im Voraus vorbereitet und äh, diesmal ganz besonders, ähm, denn das ist ein Thema, wo du direkt auf mich zugekommen bist und gesagt hast, da habe ich Bock drauf, das will ich machen, ähm, hatte auch ein, alles einen aktuellen Anlass, zu dem wollen wir kommen, aber worüber sprechen wir denn heute, Jan? Wir
1: äh, entführen unsere Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen und auch dich und mich und wer auch sonst noch dabei ist in die Game. Welt erstmals. Ah. Und zwar sprechen wir heute über den riesengroßen Rollenspiel, nein, streich das, Action-Adventure-Hit von CD Projekt Red, dem polnischen Erfolgsentwicklungsstudio Cyberpunk 2077 und wie die deutsche Spielelandschaft am Beispiel GameStar über dieses Spiel
0: berichtet hat. Also für die Unwissenden unter euch, äh, stellt euch vor Keanu Reeves als Videospiel. Habe ich recht?
1: Ja, vielleicht trifft es das nicht ganz,
0: aber das passt schon ganz gut. Ja, das passt schon ganz gut. Sein Name ist auf jeden Fall verknüpft. Davon mal ganz abgesehen, das ist natürlich nicht alles, was dieses Spiel ausmacht. Ähm, es ist für mich vor allem ein Spiel, das nach seinem Genre benannt ist, was ich relativ fantasielos finde, aber ich weiß, es gibt Gründe. Ähm, aber äh, da wir ja unter Medien sind, wollen wir ja vor allem darüber sprechen, wie die Medien, sprich ähm, eben der Gaming-Journalismus im Speziellen ähm, mit diesem Spiel umgegangen ist. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, äh, spannende, sehr interessante Geschichte gewesen, eben auch für diejenigen unter euch, die davon nichts mitbekommen haben ähm, und die sich vielleicht auch null für das Thema interessieren. Aber die haben ja im Zweifelsfall diese Folge auch noch nicht mal irgendwie angeklickt. Davon ganz abgesehen, Jan, go! Alles klar, ja, wir
1: wollen einsteigen äh, und wir haben uns gedacht, weil wir uns nicht ganz sicher sind, wie groß die Schnittmenge ist zwischen aktiven Gamern, die die Szene und auch die Medienberichterstattung dieser Szene verfolgen und unserer sonstigen Stammhörerschaft ist, äh, haben wir uns also gedacht, dass wir erst einmal erklären, was ist das überhaupt und warum steht dieses Spiel -Cyber Cyberpunk 2077 im Moment weiterhin, auch wenn es etwas abgeflaut ist, äh, im, im Fokus der Berichterstattung und auch im Fokus der Berichterstattung außerhalb der üblichen Fachmagazine und Genre-Magazine. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Cyberpunk, Gesteckt im Namen, es ist angesiedelt im namensgebenden Cyberpunk-Universum. Genauer gesagt, beruht das Spiel jetzt im Speziellen auf dem Tabletop-RPG aus den 80er Jahren. Das wurde in den 80er Jahren entwickelt. Äh, in Deutschland sagt man auch eher Pen-and-Paper-Rollenspiel, sowas wie Dungeons Dragons, Das Schwarze Auge. Also sowas war das eben nur eben auf dieses Cyberpunk-Genre gemünzt. Und... Ähm, ja, dieses dazu passende Videospiel oder Computerspiel, Cyberpunk 2077, wurde tatsächlich schon vor neun Jahren angekündigt. Also Ende 2012 wurde es angekündigt und der erste Trailer erschien dann am 10. Januar 2013. Der hat bis heute, damit man die Dimension so ein bisschen versteht, hat dieser Trailer, dieser allererste kleine Trailer, bis heute 24 Millionen Views gesammelt. Also jetzt dieses auf dieser zentralen Seite. Der wird dann ja auch vervielfältigt und die Videospielmagazine veröffentlichen ihn ja auch teilweise selbst. Aber auf dem Haupt Kanal hat er bis heute 24 Millionen Views, was äh, eine ganze Menge doch tatsächlich ist für einen Videospiel-Trailer.
0: Ähm, gerade wenn er noch nicht so viel Preis gibt von seinen Inhalten. Naja, sagen, sagen wir es mal so, wenn er äh, relativ lange für sich gestanden hat und nicht viel Neues dazu gekommen ist, dann sind die Leute natürlich entsprechend verzweifelt genug, sich ein und dasselbe Video 700 Mal anzusehen. Aber ähm, also tatsächlich solche Klickzahlen sagen dann ja noch nicht unbedingt darüber sehr viel aus, wie viele individuelle Menschen es denn gewesen sind. Das
1: ist richtig... Ähm aber es kann es ja zumindest ein Indikator sein, vor allem, wenn man es ja auch mit anderen Ankündigungstrainern vergleicht und wie die sich so auf lange Sicht entwickeln. Genau. Das nächste richtige Update gab es tatsächlich erst fünf Jahre später. Ähm, also wir sprechen jetzt von der E3 2018. Die E3, das ist so eine ganz riesige Computer- und Videospielmesse in den USA und letzten Endes wurde aber auf dieser E3 2018 dann unter ganz großem Brimborium der erste richtig große Trailer veröffentlicht, wo dann auch der Soundtrack des Spiels zum ersten Mal zu, hört, zu hören war und wo auch direkt mal so ein paar Spielszenen zu sehen waren. Mhm. Und dieser Trailer hat wirklich dafür gesorgt, dass der Hype um dieses Spiel im Prinzip explosionsartig ähm, gewachsen ist. Ähm, oh ja. das, das war wirklich Wahnsinn. Ähm, und warum das so ist, da muss man jetzt einen kleinen Schwenker machen. Also warum wurde ausgerechnet dieses Spiel aus einem etwas obskuren Tabletop-RPG plötzlich so hochgeschossen? Und warum hat so viele Leute interessiert? Das liegt daran, dass es jemand gemacht hat, die habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, die einen ganz besonderen Ruf in der Szene genießen und zwar ist das das Entwicklungsstudio CD Projekt Red aus Polen ähm, Jakob, du bist ja auch jemand, der sicherlich mit einem ihrer oder ihrem einzigen richtigen bekannten Machtwerk äh, auch ein bisschen zu tun hatte, Fragezeichen. Also hast du schon mal die Witcher-Reihe
0: gespielt? Ich äh, selber habe sie tatsächlich noch nicht gespielt, habe es an relativ vielen Stellen ähm, gesehen und ähm, ja, also nicht nur in irgendwelchen Streams oder Let's Play-Videos oder sowas, sondern auch tatsächlich äh, bei, äh, an der Seite meines Br großen Bruders gesessen, so wie man das früher gemacht hat und äh, zugesehen. Äh, ich muss sagen, ist nichts für mich. Mhm. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache, abgesehen davon, dass das eben auch so ein äh, Spiel ist, was man insgesamt ganz gerne auch spielt, so von den Mechaniken her eben so, so irgendwo zwischen äh, Rollenspiel und Action-Adventure gelagert. Und ja, so ähnlich ähm, hat sich das ja offenbar bei Cyberpunk dann eben auch ergeben. Nur bin ich da nicht ganz sicher, wie viele Leute schon vorher mit diesem Tabletop-RPG eben zu tun gehabt haben. Die witcher Videospielreihe beruht ja auf dieser
1: polnischen äh, Buchserie. Letzten Endes war die auch schon beliebt, aber die Videospiele haben wirklich einen ganz großen Boost, auch dieser ganzen Buchreihe verpasst. Mhm. Und auf der Grundlage ist ja auch die Netflix-Serie jetzt entstanden mit Henry Cavill in der Hauptrolle.
0: Diesmal ohne wegretuschierten Schnauzbarten.
1: <lacht> wie viele Leute jetzt tatsächlich Cyberpunk vorher schon in der Form auf dem Schirm hatten, weiß ich nicht. Ich glaube, es war eher weniger und generell ist das Genre wahrscheinlich auch nicht ganz so massentauglich, wie dieses dann ja doch eher so im klassischen, ich sag mal Fantasy-Mittelalter-Setting angelegte Witcher. Witcher selber oder im Speziellen der dritte Teil der Reihe, der eben dann vor einigen Jahren erschien, ähm, The Wild Hunt, ist tatsächlich eines der anerkanntesten Action-Rollenspiele ähm, der letzten Generation, also mit Preisen überhäuft. Action-Rollenspiel, du hast ja auch gerade schon ein bisschen was erzählt, das heißt im Prinzip, man schlüpft da in die Rolle, in diesem Fall des, äh, des Hexers oder Witchers Geralt, der eben als Protagonist in allen drei Teilen auftritt und ähm, wie das so ist bei Rollenspielen, man kann Entscheidungen treffen, die die Handlung beeinflussen, die die Spielwelt beeinflussen und das Ganze war wirklich äh, dicht erzählt und hatte auch ganz viele tolle Nebengeschichten und das, das ist schon zu Recht sehr beliebt. Es ist wie immer vielleicht nicht ganz so toll, wie es einem alle weiß machen möchten, aber es ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Dieses Spiel hat auch so ein bisschen die Leute wieder zurückversetzt äh, in eine Zeit vor einigen Jahren, als solche Action Actionrollenspiele in dieser Form auch noch beliebter waren tatsächlich. Also so viele Spiele in dieser Art gibt es tatsächlich einfach nicht mehr. Tatsächlich hat sich CD Projekt Red in der ganzen Phase, in der sie Witcher 3 dann beworben haben und dann verkauft haben, ähm, auch auch ganz bewusst anders verhalten als die meisten anderen groß, großen Marktteilnehmer. Sie haben zum Beispiel die Download-Contents, also richtig große Download-Content-Pakete veröffentlicht, die dann auch in der Regel kostenfrei waren. Sie haben auf Microtransactions verzichtet, also so Mikrotransaktionen, die vor allem jüngere Spieler ansprechen sollen oder dazu provozieren sollen, möglichst viel kleinere Beträge auszugeben und haben auch darauf verzichtet, irgendeinen unnötigen, nur auf Geldmacherei ausgelegten Multiplayer-Modus hinzuzufügen. Also viele Sachen, die so die Romantiker, sage ich mal, unter den Spielern, also die so sich so ein bisschen in eine Zeit zurückversetzen möchten, in der eben diese ganzen Marktmechanismen, diese kapitalistischen und auch wirklich ekelhaften Marktmechanismen noch nicht stattfanden. Das hat das hat dieses Studio wirklich krass bedient und haben auch zeitgleich einen eigenen Shop tatsächlich aufgebaut, äh, GOG, Good Old Games heißt der, bei dem man eben Spiele kaufen kann, die keinen Kopierschutz haben. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu Steam. Also alles, was man auf Steam kauft, ist leider auch mit irgendwelchen äh, Kopierschutzmechanismen ähm, verpackt und vollgestopft. Also von daher äh, hat CD Projekt Red als Entwicklungsstudio da wirklich ganz viel... Ja, Meriten gesammelt und sind wirklich so die Good Guys gewesen, muss hm. man sagen. Also diejenigen, die, die wissen, wie die Gamer ticken und was die Gamer wollen und das auch bedienen. Und ähm, dementsprechend gepaart mit der Tatsache, dass das Spiel, das letzte, das sie veröffentlichten ha veröffentlicht haben, wirklich so gut ankam, waren eben ganz viele Leute ganz schnell begeistert von der Aussicht, da kommt jetzt was ganz Neues von denen in einem noch relativ unverbrauchten Genre oder Setting für dieses Genre auf dem PC oder auf der, auf der Konsole und da haben sich eben viele Leute drauf gefreut. Und ähm, ja, in diese ganze Gemenglage wurde dann dieser Hype systematisch weiter aufgebaut. Ein Jahr später auf der E3 2019, da passiert es dann, du hast es vorhin schon angesprochen, hm. plötzlich kommt... Keanu Reeves auf die Bühne. Also auf der Microsoft Pressekonferenz läuft ein Trailer zu Cyberpunk und am Ende zu diesem Trailer erscheint dann eben eine Spielfigur, Johnny Silverhand und die sieht Keanu Reeves wirklich verdammt ähnlich und sie klingt auch wie er oh ja. und mhm. tatsächlich läuft er dann unter Scheinwerferlicht und wirklich so im Nebel gehüllt dann auf die Bühne und da habe ich sogar ein Hörbeispiel mit dabei, damit ihr einmal hört, wie die Leute, die dann da vor Ort auf der E3 im Saal waren, auf das Ganze reagiert haben.
0: Please welcome Keanu Reeves.
2: I mean, we gotta to talk to you about something. CD Project Red. Cyberpunk 2077. All right, and I'm always drawn to fascinating stories.
0: Ich glaube, uh, dieses No, you're breathtaking, das ist ein Meme, was auch weit über die Gaming-Szene hinausgewirkt hat, also was sehr viele Leute, glaube ich, zur Kenntnis genommen haben, ohne unbedingt einen Plan davon zu haben, warum es das jetzt gibt. Da stammt es her, Leute. Ja,
1: und äh, Keanu Reeves, das muss man auch sagen, das passt ja auch so in die Hauptseegruppe. Also Cyberpunk richtet sich ähm, so grundsätzlich, wenn man das jetzt so ganz knallhart mal einteilt den Markt an, an junge Männer. Und Keanu Reeves mit, seinem, mit seiner, sage ich mal, Renaissance so als Schauspieler oder als gewertschätzter Schauspieler, da haben wir auch schon mal kurz an einer anderen Stelle drüber gesprochen, und plötzlich kommt er auf die Bühne und ist selber mit dabei in diesem Spiel und sagt auch noch die richtigen Worte. Ne? Also er erzählt dann auch, ich bin, ich werde magisch angezogen von tollen Geschichten und das ist eine geile Geschichte und das ist so geil und bla 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 bla. Und die Leute kamen einfach nicht mehr drauf klar, das muss man einfach so sagen. Also das, was man da vor Ort gehört hat, war das, was dann auch im Stillen quasi auf tausenden Tweets und sich auf, äh, auf Facebook in den Foren, auf Reddit dann gefunden hat. Wichtig ist, dass auf, diesem, auf dieser Veranstaltung auch das erste Release-Date, also Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde. Es sollte der 16. April 2020 sein und ähm, zu diesem Zeitpunkt sollen dann auch um die oder über 400 Personen am Spiel gearbeitet haben. Das ist auch eine wichtige Info übrigens äh, und ja, im Anschluss wurde das Spiel allerdings dann wirklich ein paar Mal verschoben. Zunächst auf den 17. September, dann auf den 19. November und dann zum Abschluss auf den 10. Dezember. Und der 10. Dezember 2020, also ja vor so rund drei Monaten, wurde das Spiel dann auch tatsächlich veröffentlicht. Ähm, auf PC, auf Xbox One, auf PlayStation 4 und auf Google Stadia. So ganz spezielle PS5, also PlayStation 5 und Xbox Series X-Version sollen dann auch hm. noch in diesem Jahr erscheinen. Das war zumindest die Ankündigung im letzten Jahr. Um so ein bisschen die Dimension noch mal deutlich zu machen, der Cyberpunk-Account äh, auf twitter hat alleine 1,6 Millionen Follower. Also der Account zu einem einzigen Spiel, 1,6 Millionen Follower auf Instagram, 800.000 auf Reddit hat der Subreddit, äh, der Standard Subreddit 875.000 Abonnentinnen. Ja, dieser ganze Hype, der spiegelt sich eben dann in ganz vielen verschiedenen Vorgängen auch wieder. Es,
0: es steckt ja schon so, so ein bisschen mit drin, glaube ich, äh, was, was jetzt nicht nur Videospiele betrifft, sondern insgesamt äh, Sachen, äh, die wirklich mit Hype erwartet werden, dass da dann natürlich die Emotionen ziemlich hochkochen in dem Moment, wo äh, irgendwas vielleicht nicht ganz so äh, dolle ist oder du sagst, es verschoben wird oder was auch immer, schlägt das eben auch relativ schnell um in der Fanszene. Und äh, das ist das ist eben auch so eine Geschichte, mit der, denke ich, da äh, auch immer in, in der Spieleentwicklung zu rechnen sein wird. Äh, Gerade wenn es eben um so große Triple A titel sagt man ja, dann geht.
1: Ganz genau. Ähm, wir wollen ja nicht so viel zu vorwegnehmen, aber so wie wir das Ganze jetzt ja schon aufbauen, merkt man ja schon, ähm, auch in diesem Fall wird der Wind ein anderer werden oder in eine andere Richtung wehen. Mhm. Ja, einen Tag vor dem Release am 9. Dezember wurde auf dem offiziellen CD Projekt Red Twitter Account dann nochmal in einem Tweet äh, bekannt gegeben, dass das Spiel 8 Millionen Vorverkäufe hat. Also das Spiel ist nicht mal draußen, das muss man jetzt vielleicht auch nochmal erklären, wie, wie kann das überhaupt sein? Also ein Spiel, das ja vor allem auch digital vertrieben wird, also dass man auch sich einfach runterladen kann, das heißt, es gibt keine Ressourcenknappheit, das kann man sich ja jederzeit runterladen, hat 8 Millionen Vorverkäufe und drei Viertel davon eben digital. Ja? Also so sechs Millionen dieser, dieser Verkäufe waren digital. Wieso sollte jemand von einem Spiel von dem er eben natürlich irgendwelche Bilder und Berichte kennt, schon vorab diese 60 Euro oder 70 Euro überweisen.
0: Naja, relativ häufig gibt es natürlich bei Videospieltiteln dann äh, noch irgendwelche Zusatzperks, die äh, dann da eine Rolle spielen, dass man dann da noch irgendwie was extra bekommt, irgendwie noch ein DLC, also Downloadable Content, ähm, und so weiter. Hat das hier eine Rolle gespielt?
1: Tatsächlich nicht. Ähm, es gab natürlich so ein paar Sondereditionen. Das gibt es eigentlich immer, auch bei CD Projekt Red. Also, dass man dann so eine, eine physische Einheit dieses Spiels erhält, also eine, eine Disk und dass man auch ein paar Goodies dazu bekommt, was weiß ich was, eine Karte, einen Aufkleber, ein Pullover. Also, da gibt es ganz viele Ausführungen und Varianten. Ähm, aber was du sagst, stimmt auch. In der Regel wird mit so digitalen Boni gelockt, dass man dann im Multiplayer-Modus andere Kostüme hat, dass man vielleicht in Zukunft günstiger dann die weiteren Contents erhält. Das spielt aber hier keine Rolle. Die Leute wollten es einfach. Ja. Das ist eine ganz große, fast schon verrückte Eigenheit dieses Videospielmarktes, dass, dass es immer ganz viele Menschen gibt, die digitale Güter vorab kaufen, ohne sicher sein zu können, was sie dort bekommen. Ob die am ersten Tag überhaupt spielbar sind. Das mag jetzt auch wieder komisch klingen. Wie kann das sein? Da wird ein Produkt verkauft, das nicht spielbar ist. Das ist die Realität in der Videospielbranche. Da werden unfertige Produkte veröffentlicht. Und das ist mittlerweile eher die Regel als, der, als die Ausnahme. Das ist auch ein bisschen die Krux am Internet. Früher auf Konsolen, wenn ein Spiel veröffentlicht wurde, musste das halt funktionieren. Ne? Es gab ja keine Möglichkeit in den 90er Jahren mal eben einen Patch runterzuladen, also ein Verbesserungsprogramm. Und ähm, das ist jetzt natürlich anders. Jetzt gibt es halt sogenannte Day-Run-Patches. Also Patches, die man, man kauft das Spiel und wenn man das Spiel startet, muss man erstmal quasi ein, ein Flickwerk installieren. Bei Cyberpunk war der Day-Run-Patch übrigens fast 30 Gigabyte groß.
0: Ja? Ich wollte gerade sagen, das sind dann immer die Momente, wo, ähm, wo ich dann vor allem von anderen Leuten mitbekomme, dass sie sagen, äh, oh ja prima, ich habe mir jetzt das Spiel runtergeladen, jetzt äh, brauche ich nur noch den Patch, also in ein paar Stunden kann ich es hoffentlich dann spielen.
1: Ja. Letzten Endes ist äh, das Vorverkaufsgeschäft etwas, bei, das nur Vorteile hat, in der Regel für den Publisher, für den Vertriebler des Spiels und fast nur Nachteile für den Kunden. Bevor ich äh, auf mein eigentliches Werk wechsle, möchte ich einmal sagen, was tatsächlich passiert ist, nachdem das Spiel veröffentlicht wurde. Wir haben es jetzt ja schon angedeutet, es ist eine, eine auch kaum vergleichbare Katastrophe eingetreten. Das Spiel war auf Konsolen oder ist auf Konsolen für viele Konsolenbesitzer teilweise unspielbar oder in einer solch schlechten Qualität vorhanden, dass es wirklich den Spielspaß raubt. Auf PC ist das Bild ein anderes. In der Regel läuft es halt schon stabil, aber auch dort viele Bugs und auch viele Versprechungen, was Mechaniken angeht, was die Gestaltung der Welt angeht. Viele Versprechungen konnten eben nicht gehalten werden. Und das führte sogar dazu, dass Sony, also diejenigen, die die Playstation vertreiben, die haben ja einen eigenen Shop auch mittlerweile. Das heißt, wenn man eine Playstation hat, kann man in diesen Shop gehen und, das Sp und Spiele für die Playstation direkt dort kaufen. Das Spiel ist bis heute nicht mehr im Shop verfügbar. Also das wurde dann kurz nach Erscheinen rausgenommen aus dem Shop und man kann es im Moment nicht kaufen über den Playstation Shop. Das ist ein Vorgang, gab es meines Wissens noch nie und auch in dieser Länge. Also jetzt fast drei Monate kann man dieses Spiel nicht digital im Playstation Shop erwerben. Das ist ungefähr, ich habe es mir überlegt, das ist vielleicht so vom Hype-Level vergleichbar, auch wenn das im Kino jetzt noch ein bisschen größer ist, als hätte damals Disney äh, Avengers Endgame so ausgeliefert, dass es in einem Teil der Kinos nicht gelaufen wäre, weil die Filmdatei vielleicht kaputt war oder sowas.
0: Nee, ich dachte gerade, ich dachte gerade an Cats, wo dann äh, zum Teil noch <lacht> menschliche Gliedmaßen zu sehen waren oder sowas. Aber äh, eben äh, davon mal ganz abgesehen, äh, was ich eben in diesem Zusammenhang gehört habe oder gelesen habe, war eben, ja, mein Gott, sie entwickeln einen neuen Titel für ähm, eben unter anderem Konsolen, die schon bald nicht mehr der neuesten Generation angehören werden. Ähm, und äh, insofern stellt sich dann die Frage, inwieweit Sie das überhaupt für diese Konsolen selbst äh, entwickelt haben. Ne? Also dat, das halte ich natürlich alles für vorstellbar, aber ich meine, warum entwickeln Sie das dann oder warum, warum publishen Sie das dann trotzdem für diese Konsolen, Jan? Ja, Die Userbase ist natürlich riesengroß. Ne? Also
1: millionenfach verkauft die Dinger und äh, das war auch das große Versprechen. Sie haben es versprochen und haben sogar den Leuten versprochen, wenn ihr die Version für die Playstation 4 zum Beispiel kauft, dann könnt ihr die, wenn ihr die Playstation 5 habt, hinterher kostenlos auf die Playstation 5 Version upgraden. Letzten Endes, um das so ein bisschen zusammenzufassen, die Szene ist jetzt mein Eindruck von außen, ist bis heute gespalten. Es gibt schon ganz viele SpielerInnen, die zufrieden sind, ne? die auch sagen, das Spiel erfüllt meine Erwartungen und das ist in Ordnung. Aber es gibt eben auch die ganz große und auch sehr laute Gruppe und ich, es fällt mir schwer einzuschätzen, ist das jetzt eine Mehrheit oder eine Minderheit, aber es ist auf jeden Fall eine sehr laute Gruppe, die immer noch sehr wütend ist und die sich vor allem daran aufreibt, dass die Erwartungen, die das Marketing hinter dem Spiel geschürt hat und die auch von den Zeitschriften mitgeschürt wurde, überhaupt nicht äh, erfüllt werden konnten. Und ähm, ich habe dazu übrigens noch ein unglaublich äh, schönes Beispiel dabei. So also nach dem Motto ist der Ruf erst ruiniert. Was bedeutet das jetzt für diese Good Guys CD Project Red? Also ein paar Tage nach Erscheinen des Spiels, Mitte Dezember, äh, gab es einen ganz schönen Ausschnitt aus einer BBC News Sendung und den spiele ich mal einmal ab.
2: The issues have wiped more than a billion pounds off the value of the game's creator cd project which said rather brilliantly this is my favorite line of the day it should have paid more attention to making
1: it play better that genius absolute genius brilliant brilliant but anyway at least you'll get a refund hm. es hat tatsächlich wenn ihr auch mal schaut auch die deutschen mainstream medien voll erreicht das Thema, weil es eben auch so große wirtschaftliche Implikationen hatte. Ne? Also da stecken ja auch Aktionäre hinter. Nicht nur die RTL 2 News. Nicht nur die RTL 2 News haben darüber berichtet, ganz genau. Ein Thema, das, das, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind die Umstände der Entwicklung. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das im Nachhinein bekannt wurde, 2019 waren dann mehr als 400 Leute in der Entwicklung. Also angekündigt wurde es ja schon Ende 2012. Aber tatsächlich wurde die Entwicklung dieses Spiels wohl 2016, 2017 erst so richtig begonnen. Das ist dann gar nicht mehr so ein langer Zeitraum, äh, um so einen riesigen AAA-Titel eben zu entwickeln und so eine Open World zu erzeugen und das alles auch irgendwie glaubhaft rüberzubringen. Und tatsächlich hat das Entwicklungsstudio auch ganz viel auf Crunch gesetzt. Und Crunch ist so ein Wort, das sich in der Spielebranche... Ähm, durchgesetzt hat, um diese Phase zu beschreiben, in der man bevor ein Projekt vor seiner Deadline steht, nochmal richtig reinbuttern muss. Und ähm, Crunch ist ganz widerlich, muss man sagen. Das ist wirklich ein menschenverachtender Vorgang. Da werden also die Entwickler im Prinzip, wird denen die Pistole auf die Brust gesetzt. Da wird gesagt, okay, bitte schieb jetzt hier deine sieben Tage die Woche, 18-Stunden-Schichten, zieh die durch, über Monate hinweg, sonst wird das Spiel nicht fertig. Und wenn das nicht fertig wird, dann haben wir alle ein Problem. Und da wird eben mit Gruppenzwang gearbeitet, mit ganz vielen schlimmen Methoden, das, entscheidet, das unterscheidet sich auch von Entwickler zu Entwickler natürlich und das findet zum Glück auch nicht überall statt, aber das ist gerade leider in dieser ganz großen Branche, also in der AAA-Branche, in der wirklich die großen Entwickler sitzen und die großen Spieler entwickeln, mittlerweile wohl ein Standard geworden. Aber die Frage ist natürlich, inwiefern sollte, sollten solche Umstände zum Beispiel in der Bewertung oder Berichterstattung eines Spiels berücksichtigt werden? Also auf die Frage werden wir auch noch eingehen. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, Jakob, weil wir jetzt endlich, endlich, endlich auf, auf die eigentliche Berichterstattung zu sprechen kommen möchten, hast du in der Vergangenheit oder auch jetzt überhaupt so Videospielmagazine mal gelesen?
0: Das habe ich schon. Ich habe angefangen äh, vor allem so als Nintendo-Maniac und ähm, das war so gegen Ende der 90er. Da gab es ähm, auch mehrere äh, Zeitschriften, die speziell äh, Nintendo und äh, Spiele für die Nintendo-Systeme abgedeckt haben, ähm, wie zum Beispiel äh, die N-Zone oder Big N. Und die habe ich beide nämlich nicht gelesen, sondern es gab noch eine dritte Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, zumindest eine gewisse Zeit lang, und die hieß Total. Und äh, die Total hat sich damit gerühmt. Ähm, ich glaube sogar schon auf der Titelseite stand es immer drauf, dass sie das einzig äh, wirklich unabhängige Nintendo-Magazin äh, seien, äh, was ja schon wunderbar eigentlich in unser Thema mit reinspielt, aber dazu kommen wir dann ja eben noch. Ähm, sprich, eben ein Magazin, was ein nicht irgendwie ähm, darauf angewiesen ist, ähm, sich mit Nintendo ganz toll zu stellen, um weiterhin irgendwelche ähm, Spiele entsprechend vorab testen zu können oder so etwas. Ähm, inwieweit es dann tatsächlich der Realität ähm, entsprach, weiß ich nicht so richtig. Fakt ist allerdings, dass es eben damals ähm, in der Total schon immer etwas sehr viel mehr kritischere Töne über manche Spiele gab als in den anderen Zeitschriften. Ähm, dann hat sich mein äh, Konsum, also mein Gaming-Konsum ein bisschen ausgeweitet eben auch noch in Richtung PC und da habe ich dann immer mal GameStar, immer mal PC Games gelesen, das sind eben auch so die, also mit die zwei größten Namen äh, auch heute noch auf dem, ähm, auf dem gaming zeitschriftenmarkt um, und ähm, ja, gibt es ja auch äh, noch bis heute. Und da war dann zum Beispiel auch immer super, wenn es dann noch irgendwie Gratis-CD-Roms gab mit irgendwelchen <lacht> Spielesammlungen von irgendwelchen Lully-Spielen. Aber nein, das, ähm, das war schon immer ganz toll. Ähm, nee, und das habe ich dann eigentlich auch immer ganz, ganz gerne von A bis Z durchgelesen. Also Ich habe noch Erinnerungen daran, dass ich die Screen Fun immer gern gelesen habe. Ich weiß nicht, ob, die, ob du
1: die noch kennst. Die war vielleicht nach deiner Zeit. Nee, sagt mir sogar dunkel was. ja. Das war die Bravo ScreenFun.
0: Also Ach ja, jetzt wo du Bravo ja. dazu sagst. Jetzt weiß ich ja.
1: <lacht> also die habe ich immer super gern gelesen, als ich klein war. Und dann habe ich tatsächlich eine Zeit lang ähm, die Computerbild-Spiele, das ist ganz schlimm im Nachhinein, mm. ähm, mir geholt, weil da auch immer diese Gratis spiele äh, cds beilagen. Und ähm, das hatte die da ja auch. Aber die GameStar habe ich tatsächlich dann erst später und wenn dann auch eher so vereinzelt gekauft. Und so, so richtig, dass ich mal so einem Magazin lange angegangen hätte, gab es bei mir gar nicht jetzt bis auf die Screenfun. Weil dann glaube ich auch, als ich 14, 15 war und dann ja auch einfach im Internet unterwegs war, hatte sich das dann erledigt. Ne? Genau, dann kommt da Online-Content. Um die GameStar soll es heute aber auch dann gehen. Also ist ja schön, dass du sie auch kennst. Also ich denke, fast jeder deutsche Spieler. Spieler hat den Namen zumindest mal gehört, ist tatsächlich auch immer noch so das bedeutsamste pc spiele auf dem Markt hier in Deutschland. Ist 1997 zum ersten Mal veröffentlicht worden und hat auch ein Schwestermagazin, seit es vom gleichen Eigentümer aufgekauft wurde, nämlich die Game Pro. Die wurde wiederum 2002 gegründet. Und die Game Star und die Game Pro, die bilden so eine kleine Einheit. Die Game Star kümmert sich um alles, was mit PC zu tun hat. Und die Game Pro um alles, was mit Konsolen zu tun hat. Wenn ihr auch die Webseiten heutzutage besucht, die haben das gleiche Design, nur andere Farben. Aber auch andere Inhalte natürlich um so ein bisschen die Dimension auch darzustellen, denn der äh, Zeitschriftenmarkt als solcher hat schon seit Jahren oder Jahrzehnten ja mit rückgängigen Verkäufen äh, zu kämpfen und äh, beim äh, Computerspiele-Zeitschriftenmarkt äh, ist das sogar noch viel extremer. Ich habe mal geschaut, wie viel von denen werden überhaupt noch verkauft und die letzten Zahlen die der die, die IVW erfasst hat. Die IVW, das ist die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern. Also da kann man sich dann als Verlag <lacht> äh, sozusagen anmelden. Ich hatte kurz Angst, dass das äh, V für Feststellung steht, aber... <lacht> <lacht> da kann man als Verlag sich dann anmelden mit seinen Produkten und kann darüber eben dann auch erfassen, okay, wie viele wurden verkauft und dann kann man dann die Werbeplätze günstiger verkaufen. Aber der Verlag, der Inhaber von der GameStar und der GamePro, der ist, seit, der ist 2017 dann ausgestiegen. Das heißt, die letzten Zahlen sind von Januar 2017 und da kamen die GameStar auf knapp über 54.000 verkaufte Einheiten und die GamePro mhm. auf knapp 12.000 also das sind schon, es ist wirklich nicht vergleichbar mit diesen Höhepunkten in den 90er Jahren, als diese Zeitschriften wirklich sehr, sehr, sehr beliebt waren. Von daher liegt natürlich der Fokus auch bei diesen Zeitschriften jetzt vor allem auf dem Online-Geschäft. GameStar und GameStar.de und GamePro.de und dann gibt es auch das GameStar Network, da ist dann zum Beispiel sowas wie Nintendo Online.de mit drin und sowas. Die haben laut so einer... Mediaerfassung, also Mediadatenerfassung 2020 knapp 5 Millionen Unique-User, also einzigartige Nutzer erreicht. Und äh, laut dieser Präsentation sind die Nutzerinnen zu fast 90 Prozent männlich, zwischen 16 und 39 Jahre alt. 64 Prozent von denen haben Abitur und sie haben auch ein relativ hohes Nettoeinkommen. Wir haben also mit einer überwiegend männlichen und auch relativ wohlhabenden Zielgruppe zu tun, denn Spielen ist ja auch relativ teuer, muss man sagen. Ja,
0: du hast es vorhin angesprochen, ne? wenn, wenn zum Release-Date äh, so ein Spiel wie Cyberpunk dann gerne irgendwie 70 Euro kostet, das ist eine Stange Geld. So was habe ich früher in D-Mark für neue Stie Spiele bezahlt, höchstens.
1: Ja, ähm, man kann ja natürlich auch immer sagen, dass die meisten Spiele. Also häufig wird es ja verglichen mit Filmen und sowas, aber es ist ein, kein so fairer Vergleich. Ich meine, beim Film zahle ich mittlerweile ja auch äh, fast 20 Euro, wenn ich den in 3D mit Nebel im Gesicht und so gucken möchte, im Cineplex hier in Münster. Und da sitze ich dann zwei Stunden drin und so im Spiel, sowas wie Cyberpunk oder Witcher, da ist die Erwartung, Erwartungshaltung ja schon, dass man die schon so in der Regel 30 Stunden mindestens spielt, aber eher so 50, 60 oder sogar 100. Also Witcher 3 habe ich zum Beispiel
0: auch fast 200 Stunden gespielt. Das erste Erlebnis ist jedenfalls kein Speedrun, genau. Und
1: äh, letzten Endes bin ich aber tatsächlich über die GameStar selber überhaupt erst darauf gekommen, dass wir heute darüber sprechen sollten. Denn, das habe ich auch mal ganz am Anfang in Folge 3 oder 4, als wir über unser Radiokonsumverhalten gesprochen haben, erzählt. Ich höre ja seit einiger Zeit den GameStar-Podcast. Und über den bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmen kann bei der GameStar, was, was die unabhängige Berichterstattung angeht. Ja, und was ist jetzt genau passiert? CD Projekt Red hatte im Hintergrund nämlich was ganz Fieses geplant und haben es auch durchgeführt, denn das Spiel, wir erinnern uns, sollte ja am 10. Dezember erscheinen, ist es dann ja auch, ähm, die Tests zu diesem Spiel, also es läuft ja in der Regel so ab, die einzelnen Zeitschriften und die YouTuber und wer auch immer, die erhalten von den Entwicklern in der Regel Testmuster. Also die kriegen dann Downloadlinks oder Keys zugeschickt und dann können sie sich das Spiel runterladen und können es dann ein paar Wochen vorher durchspielen, damit eben auch ein ordentlicher Test entsteht. Das ist ja auch der Unterschied zu fast allen anderen Rezensionsbranchen, sage ich mal. Äh, weder bei einem Musikalbum dauert es so lange zu hören oder ein Film dauert nicht so lange zu gucken, wie es dauert, ein Spiel vollständig zu testen. Und äh, veröffentlicht werden durften die Tests aber erst am 7. Dezember, also drei Tage vorher, um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da wurde das Embargo aufgehoben. Das wirklich fiese war, dass die Konsolentestexemplare erst ganz kurz vorher den Redaktionen zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, fast alle, oder alle Zeitschriften, die es zum Beispiel gibt, auch die Konsolenzeitschriften, hatten nur die Möglichkeit, das Spiel zu testen mit der PC-Version. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist sehr ungewöhnlich und das ist zum Beispiel auch etwas, wo man eigentlich erwarten sollte, dass so ein Magazin das vielleicht schon sogar vorher ankündigt und sagt, äh, übrigens Leute, äh, wir testen hier gerade das Spiel, aber nur auf PC. Also die Tests wurden dann auch nach und nach an diesen drei Tagen bis zum Release veröffentlicht und die GameStar hat Cyberpunk äh, getestet auf PC und hat es mit 91 bewertet. Also das ist sehr üblich in der Videospielbranche dass es immer irgendeine Form von Einheit gibt, mal Sterne, mal Punkte. Bei der Gamester sind es die Prozentzahlen und 91 ist ein sehr, sehr, sehr hoher Wert. Ich weiß, dass das total seltsam ist. Was ist der Unterschied zwischen 91 und 92 Prozent? Heißt das jetzt Spielspaß? Was heißt das überhaupt? Ich persönlich bin ja einer derjenigen, die sagen, am besten sollte man diese Bewertung komplett entfernen, denn der Text ist ja das Entscheidende oder das Video oder der Podcast, über den man dann spricht und nicht diese Zahl am Ende. Aber die meisten Leser, die machen ja immer regelmäßige Leserumfragen, wollen diese Wertungen haben. Und die Entwickler wollen diese Wertungen haben, denn damit werden ja die Spielpackungen auch hinterher bedruckt und damit werden die Spiele auch beworben. Ja. Das ist ein Geschäft.
0: Klar, also wenn du, wenn du dann, wenn du auf deinem äh, Spielecover dann da irgendwie vier Stempel hast, äh, wo dann jeweils äh, von, von verschiedenen Magazinen äh, dann Prozentzahlen oder Bewertungen dann eben stehen, dann macht das natürlich einiges mehr her als das, was es eben auch häufig gibt, dass dann irgendwo auf der Rückseite oder sowas dann da noch mal irgendwie ein äh, Zitat abgedruckt wird aus einem Spieletest. Das ist natürlich Links nicht so catchy für die Augen der, der äh, Consumer.
1: Also alles über 90 Prozent ist auf jeden Fall richtig gut und ähm dann kommt das Spiel raus am 10.12. und es häufen sich plötzlich so die Meldungen. Das Spiel läuft ja gar nicht auf Konsole so richtig oder was ist denn hier los und das ist total unbelebt. Und die Polizei, das System ist ja gar nicht so, wie es versprochen wurde etc. etc. Und äh, angesichts dieser ganzen Bugs und Glitches, die da auftreten, wertet die Gamester das Spiel dann auch tatsächlich ab. Am 11. Dezember wurde das Spiel dann äh, von... 91 auf 88 Prozent abgewertet, also drei Prozent weniger. Auch da wieder die Frage, was heißt das jetzt? Kein, ganz ehrlich, es ist schon alles Quatsch mit diesen Zahlen, aber nur ne, gut.
0: Naja gut, aber also sagen wir es so, es ist zumindest von einem Zehnerbereich in den nächst drunterliegenden dann abgestuft worden und äh, naja, das sagt dann vielleicht schon was aus, aber ich meine für sehr viele Leute, die dann eben sich auch auf diese Wertung vielleicht verlassen mit 91 Prozent und sich das äh, Spiel direkt zum Release dann äh, eben kaufen, ist dann sozusagen der Schaden ja schon angerichtet.
1: Fairerweise muss man sagen, dass jetzt die Gamester hat ja wirklich das PC-Spiel getestet und wurde so wie viele andere Magazine auch an der Nase rumgeführt, denn die Version, die sie zum Testen hatten, war nicht die Version, die am Ende erschienen ist. Viel witziger ist, dass das Schwestermagazin der Gamester, die Pro, auch einen Test veröffentlicht am 7.12. Äh, ohne eine
0: Wertung. Den Konsolentest.
1: Den Konsolentest, genau. Und sie schreiben aber auch tatsächlich rein, ja, wir, wir haben keine Wertung vergeben, weil wir nur die PC-Version -PC haben. Und schreiben aber trotzdem dann, ich glaube, einen drei- oder vierseitigen Test runter auf die PC-Version. Das kann man natürlich machen, auch wenn man keine Wertung dran schreibt. Es ist aber trotzdem ein komisches Geschmäckle, muss man sagen. Ne? Letzten Endes ist das ein Konsolenmagazin und die Leserschaft sind Konsolenspieler. Und wieso sollte ich jetzt ein Produkt testen, das die ja nicht benutzen können? Naja, äh, letztlich vergibt GamePro dann doch eine Wertung, als das Spiel dann als sie dann doch die Konsolenversion dann testen konnten, nachdem die dann zur Verfügung stand. Äh, und haben dann zunächst 88 Punkte vergeben. Mhm. Haben dann aber 20 Punkte abgezogen <lacht> für die alte Konsolengeneration. Was heißt dann? Also wie,
0: wie lange hat das gedauert?
1: Ein Tag später. Ah, okay. Also haben dann, haben dann auf 68 das runtergewertet für die alten Konsolengenerationen, also für die Version für die Playstation 4 und die Xbox One. Mhm. Haben dann aber nochmal 15 Punkte drauf gemacht für die aktuelle Konsolengeneration, weil da läuft das Spiel ja halbwegs okay. Und das ist dann die 83er-Wertung. Wenn man heute auf die Seite geht, dann steht da ganz oben, die Wertung ist 83. Mhm. Aber man muss ein bisschen runterscrollen, um zu lesen, dass die eigentliche Wertung für die PlayStation 4-Version 68 Punkte sind mhm. und für die neuen Versionen nur 83. Aber die 83 steht trot trotzdem oben drüber. Also ähm, das ist schon alles ein bisschen seltsam. Eine kleine Randanekdote über dieses ganze Wirrwarr und das Verwirrende dahinter.
0: Es sagt ja aber schon einiges aus. Also. Ja, ja, klar. Also das, ist, das
1: zeigt aus, dass da irgendwas nicht richtig laufen kann. Wenn man heutzutage auf Metacritic guckt, Metacritic ist so eine Seite, bei der die Wert, so wie Rotten Tomatoes bei Film, bei der von verschiedenen Medien und Publikationen die Wertungen zusammengerechnet werden, um einen Durchschnittswert zu ermitteln. Und bei der PC-Version ist dieser Durchschnittswert im Moment bei 85 Prozent, wobei die Nutzerbewertungen bei 7,1 liegen, also 71 Prozent. Und bei den Konsolenversionen liegen die Wertungen bei 57 und 61 Prozent aus der Medienberichterstattung, bei den Nutzern zwischen 36 und 48 Prozent. Also die Konsolenwertungen <lacht> sind deutlich geringer ja. und die Nutzer, wie man sieht, haben eine deutlich geringere Meinung von dem Spiel als die Fachzeitschriften. Interessant ist hier aber übrigens auch, dass es mittlerweile Entwicklungsstudios gibt, die von ihren Publishern einen Bonus erhalten, wenn die Spieler eine gewisse, eine gewisse Metacritic-Score-Wertung überschreiten. Das ist was ganz Verrücktes. Das schafft ja nochmal ganz komische Anreize ja. von Seiten der Entwickler. Wenn äh, wenn die wenn zum Beispiel, das war glaube ich bei Fallout New Vegas der Fall, äh, die haben den Bonus nämlich nicht bekommen, weil da stand im Vertrag, wenn das Spiel 85% erreicht, kriegt ihr den, die hat am Ende 84. <lacht> weißt du, dann sitzt da irgendein Redakteur und tippt aus irgendeinem Grund eine kleinere Zahl ein und das sorgt dafür, dass äh, Entwickler, die da sich den Arsch aufgerissen haben, halt auf einen Bonus verzichten müssen. Das ist
0: vollkommen absurd. Ja, die die wochenlang in der Crunch-Time verbracht haben. Ja, ja.
1: ja ähm, Jakob, vielleicht jetzt einmal die Frage an dich. Wie verdient denn eigentlich so eine Fachzeitschrift
0: heutzutage denn dann ihr Geld? Naja, wie verdienen insgesamt Zeitschriften ihr Geld? Und das ist ja durchaus auch ein Thema, denn natürlich über Anzeigen. Und vielleicht werfe ich die Frage mal an dich zurück, wenn es um Anzeigen geht. Wer sind denn da unter Umständen die Werbepartner? Tja, Leute, die gerne Spiele spielen, kaufen sich eine
1: Zeitschrift mhm. und dann wissen natürlich die Werbepartner, ach, die spielen gerne Spiele ja. und dementsprechend sind die Werbepartner meistens diejenigen, die die Spiele herstellen. <lacht> da beißt sich die Katze so ein bisschen hm. in den Schwanz. Das ist vielleicht ein Problem. Das ist äh, also vieles von dem, was wir heute besprechen, lässt sich fast schon lässt sich fast eins zu eins auf diese ganze Lokaljournalismus-Problematik übertragen.
0: Stellen wir uns vor, eine größere Brauerei in Münster äh, bringt eine neue Sorte auf den Markt und äh, in einer größeren Zeitung in Münster erscheint zur selben Zeit der exklusive Test. Wie erfrischend ist das neue Bier? Ähm, so etwas ist, ist vorstellbar und äh, kommt auch durchaus vor. Und da ist dann äh, immer natürlich, gerade wenn es um Bier geht, natürlich ein Geschmäckle dabei
1: wieder. Ne? Der Vollständigkeit halber muss man sagen, ähm, natürlich verdienen die ja auch immer noch an den Heftverkäufen, und an den Abos. Aber das haben wir jetzt ja schon festgestellt, das ist ja mittlerweile so gering geworden. Ja. Ähm, die GameStar hat noch was Spezielles, die haben das haben das sogenannte Online- und das Digital-Abo GameStar Plus. Da kann man dann für 5 Euro im Monat oder, oder ein bisschen weniger, wenn man es auf lange Sicht bucht, kann man dann exklusive Inhalte lesen. Letzten Endes wird aber jetzt schon deutlich, dass da eine ganz, ganz ähm, verdächtige, sage ich mal, Verstrickung stattfindet zwischen denjenigen, die Bericht erstatten und denjenigen, über die Bericht erstattet wird. Ja. Und und ich habe dazu jetzt drei Themen vorbereitet, die die GameStar im Speziellen betreffen, bei denen ich diese Gesamtproblematik als ähm, ganz exemplarisch sehe. Das erste Thema, das bei der GameStar und CD Projekt Red und Cyberpunk 2077 ganz besonders ins Auge gestochen ist, ist die Masse an der Berichterstattung und auch die Inhalte dieser Massenberichterstattung. Ja. Ich habe das jetzt hier bei mir auf meinem Papier überschrieben mit Henne oder Ei. Da sind wir wieder bei diesem Thema mediale Wirklichkeit. Mhm. Ähm, und zwar ist die Frage ja auch, ist dieser Hype ähm, so groß geworden, weil die Zeitschriften auch darüber so krass berichtet haben? Oder ist der Hype sowieso schon da und die Zeitschriften müssen darüber berichten, weil, weil ja das Interesse da ist. Mhm. Und ich habe dazu tatsächlich mal eine kleine Auswertung vorgenommen und habe hab nachgesehen, wie viel Content ist zu Cyberpunk 2077 auf gamestar.de erschienen. Und mit Content meine ich sowas wie eine Neuigkeit, ein ganzer Artikel, Videos, Bildergalerien, Guides etc. etc. Ja. Und habe das jetzt nur mal auf das Jahr 2020 bezogen, doch auf dieses Jahr so ein bisschen. Also von Januar, also vom 1. Januar 2020 zu Jahresbeginn bis zum 6.12., also bis zum Tag vor dem Erscheinen des Tests dieses Spiels, mhm. hat die GameStar 164 dieser Contents veröffentlicht. Im Zeitraum vom Erscheinen des Tests, also am 7. Dezember bis Ende des Jahres, bis zum 31. Dezember. Also in diesen rund drei Wochen wurden 81 Inhalte veröffentlicht. Ja, da sind wir jetzt insgesamt schon bei 245 und bis zum 28. Februar, also bis zum Ende des Monats Februar dieses Jahres, kam dann nochmal, ich glaube, so um die 50 dazu. Und insgesamt waren das jetzt also seit 1. Januar 2020 bis zum 28. Februar 2021 298 Inhalte Und das sind jetzt nur die, die ich so grob gezählt habe. Ich weiß nicht, ob, die nicht, ob da vielleicht welche nicht richtig getaggt wurden, äh, die Zeitschrift mal ganz außen vor gelassen. Das sind 425 Tage jetzt genau gewesen. Also wirklich äh, an mehr als jedem zweiten Tag konnte man eine Neuigkeit oder irgendwas Neues zu Cyberpunk dort nachlesen oder in Erfahrung bringen.
0: Okay, liebe Hörerschaft, äh, so sieht es aus, wenn Jan richtig Bock auf ein Thema hat, dann, dann geht er... <lacht> Äh, tageweise die Artikel durch. Das finde ich, find ja. ich sehr gut, sehr löblich, diese Recherche.
1: Letzten Endes ist das schon, eine, ist, das, ist das jetzt das eine, also diese Masse, das ist wirklich einfach überproportional viel. Zu keinem anderen Spiel wurde so viel Bericht erstattet.
0: Man, man muss natürlich dazu sagen, äh, dass das nicht selbstverständlich ist, denn äh, im, im Vergleich zu anderen äh, nimmt das natürlich dann auch schon sehr viel Platz ein. Äh, man hat da dann vielleicht nicht unbedingt so den Vergleich als Außenstehender, wenn, wenn man nicht weiß, wie viel dann so Bericht Richtet wird. Aber ich meine, es ist ja dann auch nicht so, als ob die GameStar jetzt täglich irgendwie 35 neue Artikel veröffentlicht oder sowas. Ne?
1: Genau. Dann kommt natürlich noch dazu, dass der Inhalt dieser ganzen medialen Erzeugnisse der GameStar zum allergrößten überwiegenden maßgeblichen Teil nicht kritisch sind. Also es gibt kaum Informationen zum Beispiel so, zu diesem Thema Crunch Time. Mhm. Und es gibt auch kaum Artikel darüber oder, sage ich jetzt mal, Artikel, die gut recherchiert sind, gerade nachdem das Spiel dann erschienen war und die ganzen Probleme aufkamen, dauerte es wirklich eine Zeit lang, bis das überhaupt auf der GameStar.de-Plattform stattfand. Ja. Also dieses dieser riesige umgekehrte Hype, sage ich mal, dieser, dieser Shitstorm, der sich da dann auf einmal auftat und, ähm, und die ganzen Probleme, die dann da auftraten. Ähm, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr auffällig. Und vor allem, ähm, um das nochmal so ein bisschen diese Dimension deutlich zu machen, einer der Mitglieder der Chefredaktion, äh, Michael Graf, der äh, wirklich, denke ich, auch wahrscheinlich einer der Hauptverantwortlichen ist, weil der auch für GameStar Plus verantwortlich ist, äh, der hat wirklich ganz viel Content beigesteuert und hat zum Beispiel, als er die Demo zu dem Spiel spielen konnte, ein Artikel veröffentlicht von, mit 15.000 Wörtern, wie er selber gesagt hat. <lacht> Natürlich steht in dem Artikel drin, Achtung, Achtung, Leute, es ist nur die Demo. Das muss nicht sein, dass das am Ende auch so ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das dann wirklich ein kleines Feigenblättchen. Allein der Umfang dieses Artikels deutet ja darauf hin, dass es hier was ganz Besonderes und darauf könnt ihr euch unglaublich freuen. Ja. Nun gut, das ist Themenkomplex 1. Thema 2, wo ich eine große Problematik sehe, ist die Produkterstellung der Gamester selber. Also die verkaufen ja auch ihre eigenen Produkte, sie verkaufen ihre Zeitschrift und sie verkaufen vor allem auch... Auch was Spezielles, denn zu Cyberpunk ist natürlich auch ein Sonderheft erschienen. Ja. Das ist die sogenannte GameStar Black Edition, das gibt es häufiger mal, das kann man im Shop auch nachkaufen alles und die kostet 9,99 Euro. Und äh, wenn man sich die anschaut, man kann online so die ersten zehn Seiten durchblättern als Leseprobe, mhm. dann sieht man, ähm, also einmal hat das Ding 148 Seiten und das ist Mitte Januar erschienen. Also ne, das hat dann, glaube ich, noch einen Monat gedauert, äh, bis das ganze Ding dann, dann draußen war. Und ähm, was ist dann drin? Da ist einmal die komplette Hintergrundgeschichte wird erklärt, es gibt eine Komplettlösung auf 37 Seiten, es gibt ein ganz großes Poster und es gibt auch, wenn man, das, wenn man dieses Heft kauft, kriegt man 30 Rabatt, auf Cyberpunk-Merchandise im Merch-Store für ausgewählte Artikel im CD Projekt Gear Store bis zum 30.04.2021.
0: Ich habe irgendwann ausgeschaltet, während du diesen Satz gesagt hast, aber ja. Also es
1: gibt einen Rabattcode für den Online-Shop des Entwicklers, um sich ja. dann Merchandise zu kaufen für das Spiel.
0: Okay, danke, dass du es nochmal verkürzt gesagt hast. Ähm, ich denke, so war es pointierter.
1: Ne? Und wo ist jetzt das Problem? Die können ja machen, was sie wollen, klar. Ne? Aber wenn man sich das mal vorstellt, die entwickeln da in ganz kurzer Zeit ein riesiges Sonderheft. Da wird also auch einigermaßen Brainpower und Geld investiert. Und ähm, natürlich läuft so ein Heft ja dann besonders gut, wenn viele Menschen das Spiel auch gekauft haben. Ne, also wer braucht denn dieses Heft, wenn er sich nicht für das Spiel interessiert oder die Komplettlösung, wer braucht die denn, wenn er das Spiel nicht hat? Ja. Wenn jetzt aber das Spiel selber schlecht bewertet wird und vielleicht weniger Leute dieses Spiel kaufen, dann hat die Gamester selber ja auch ein Problem, weil dieses Heft, da haben sie ja schon die Zeit investiert und haben sich herangemacht. Da entsteht ja auch ein riesiger Interessenkonflikt, denn ja, gerade Early Adopter, also Leute, die das Spiel schnell kaufen, sind ja dann die Zielgruppe für so ein Heft. Ja. Das ist also auch ein, in meinen Augen, ein riesiger Interessenkonflikt und jetzt kommt aber eigentlich das Thema äh, und das ist auch der Grund, wie ich jetzt überhaupt darauf gekommen bin, das zu machen, ähm, was mich am allermeisten stört und was auch wirklich, ich habe da einige Hörbeispiele dabei, wirklich sich auch komisch anfühlt, nämlich die Nähe zu den Entwicklern, mhm. die Harmonisierungstendenzen, vielleicht sogar auch hinter den Kulissen die Entwicklung von Freundschaften, denn… Zwei deutschsprachige Entwickler bei CD Projekt Red, Miles, ein Level-Designer und Philipp, ein Quest-Designer, treten jetzt schon seit einiger Zeit regelmäßig in den GameStar-Podcasts auf. Und ähm, ich weiß noch, das war eine der ersten Folgen, die ich gehört habe, als ich den damals entdeckt habe, war auch tatsächlich ein Interview mit denen und ich fand das richtig gut. Mhm. Da kommt jetzt auch schon so ein bisschen die Beziehung von einem selber damit rein. Ich kenne die beiden, ich habe das Gefühl, ich kenne die mittlerweile richtig gut, weil da ist ja stundenlanger Content entstanden. Man hat jetzt stundenlang denen zugehört, wie sie das Spiel entwickeln, auch zu Witcher haben die viel erzählt. Mhm. Und natürlich möchte man ja auch, dass das Spiel Erfolg hat für die. Das erlebe ich ja selber als Hörer. Und äh, wenn wir uns jetzt reinversetzen in die Lage dieser... Journalisten bei der GameStar. Und das sind ja auch häufig die Gleichen, die mit denen dann sprechen. Und dann unterhalten die sich da stundenlang und erhalten ja auch teilweise exklusive Einblicke. Ne? Also die GameStar hat ja auch auf dem Internationalmarkt mit ihrer Berichterstattung teilweise dann auch exklusive Inhalte tatsächlich veröffentlichen können. Das ist ja auch was Besonderes. Da entsteht dann eine ganz komische Symbiose und eine ganz seltsame Abhängigkeit voneinander. Und tatsächlich sind ich habe das mal nachgezählt, auch in dem Fall. 13 Podcasts zum Thema Cyberpunk mittlerweile erschienen. Der allererste, der erschien am 9. Juni 2018. Da ging es aber noch allgemein um das Genre Cyberpunk. Und den ersten richtigen Cyberpunk-Podcast zum Spiel gab es am 16. Juni, also schon eine Woche später, äh, bei der E3 2018. Wie häufig erscheint der Podcast? Der erscheint, soweit ich weiß, jede Woche, wobei immer eine Woche Plus-Podcast ist ja. und eine Woche frei verfügbarer Podcast.
0: Nee, ich äh, dachte, wenn der monatlich erscheint, dann wären 18 Ausgaben haben natürlich noch mal umso stolzer. Äh, aber es ist aus, auf jeden Fall so schon eine relativ stolze Zahl, denn die Videospielwelt ist groß.
1: Genau, also es ist ähm, es ist jetzt von der absoluten Zahl nicht so hoch, aber es ist anteilig einfach. Ähm, Gibt es kein anderes Spiel, wo das so viel gesprochen wird. Also wo es Hauptthema wäre. Ja, und danach folgt natürlich noch weitere Podcasts. Am 12. Januar 2019 gab es dann den Podcast äh, Nummer 50, die 50. Plusfolge, Und die lautete dann Plus Folge 50. Wir feiern Jubiläum mit CD Projekt. Wir feiern die hundertste Ausgabe des GameStar-Podcasts gemeinsam mit zwei Designern von CD Projekt. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung ne? zwischen, zwischen dieser Nähe, aber auch diesen exklusiven Inhalten, für die auch Interesse besteht. Das ist total schwierig und deswegen ist ja auch die Frage, warum begibt man sich in diese Lage überhaupt? Ja. ja jetzt habe ich ein paar Beispiele dabei und zwar aus einem Podcast vom 12. Juni 2019. Der Podcast hat den Titel E3-Special Nummer 5. Kann man der E3-Demo von Cyberpunk 2077 glauben? Und der Beschreibungstext Text zu diesem Podcast lautet, CD Projekt hat auf der E3 2019 eine neue Gameplay-Demo von Cyberpunk 2077 gezeigt. Darüber müssen wir reden. Okay. Betonung war jetzt von mir. Warum man darüber reden muss, weiß ich nicht. Aber wir hören mal rein, was der Chefredakteur der GameStar, das ist jetzt nicht Michael Graf, der ist zum Mitglied der Chefredaktion, sondern Heiko
3: Klinge. Und das hören wir uns jetzt mal an. Lasst uns über Cyberpunk sprechen. Ihr Schweine habt es beide schon gesehen. Ja. <lacht> mein Neid ist euch äh, gewiss. Faszinierend, was, was sie gezeigt haben. Das ist natürlich auch immer schwierig, da als, als Journalist mit der gebotenen Neutralität mhm. sich das Ganze anzuschauen. Ähm, aber selbst wenn man wirklich sehr neutral sich das zu Gemüte führt, ähm, ist, muss man einfach objektiv feststellen, dass dieses Spiel einfach Dinge macht, die ich in dieser Qualität und Ausprägung schlicht noch nicht gesehen habe.
1: Wie gesagt, das ist jetzt eine Aus Aussage vom Chefredakteur. Am Anfang haben wir übrigens Michael Graf gehört, der das moderiert. Ähm, aber Heiko Klinge sitzt da in Los Angeles bei der E3 im Hotelraum und ähm, Benutzt dann auch diese Begriffe, über die wir letztes Mal ja so ausführlich gesprochen haben. Objektiv, neutral. Ja, stimmt. Oh, das, das fügt sich alles wunderbar ein. Es fügt sich alles ein und er schwärmt ja wirklich vor sich hin. Und jetzt habe ich ein weiteres, einen weiteren Ausschnitt aus diesem Podcast. Da tritt jetzt noch Peter Bartke mit auf. Peter Bartke ist ein Redakteur, der damals auch auf der E3 mit dabei war, zusammen mit dem Heiko Klinge. Und wir hören mal rein, was sich da für ein kleiner Dialog entspannt.
3: Es ist jetzt natürlich absurde Kritik, aber ich sag nur, ja, eigentlich schon. Ich sag nur, die ja. kochen auch nur mit Wasser. Ja na klar, ja. Also aber also, äh, sie, sie kochen halt mehr Wasser als die anderen. Also das ist äh, <lacht> zumindest von dem, was ich von dem, was man jetzt in der Demo gesehen hat, wie gesagt, ne? Alles äh, es ist halt tatsächlich wieder, und das ist es eigentlich Faszinierende an der, an der ganzen Geschichte. Sie, sie, sie schaffen es halt wieder, dass du da rausgehst mit dem, mit dem Gefühl, so ein. Alter, das kriegen die doch niemals so hin.
0: Das, das geht doch gar <lacht> ja. nicht das, das können sie doch nicht so hinbekommen. Und dann schütteln sie sich eine Müllermilch. Genau. <lacht> also Peter
1: Bartke bringt da ja diesen, diesen, dieses Wort auch, also sagt ja auch, die kochen auch nur mit Wasser. Und der Chefredakteur sagt, ja, aber die kochen mit mehr Wasser. Und äh, mhm. das kann man ja gar nicht glauben. Mhm. Ja, wieso glaubst du es denn dann? <lacht> also, das ist ja im Nachhinein ist das ja vernichtend sich das anzuhören, meiner Meinung nach, äh, angesichts dessen, was dann ja wirklich geschehen ist. Und wir sprechen ja vom Jahr 2019, in dem sie darüber sprechen, zu einem Zeitpunkt, an dem das Spiel, wie man ja hinterher weiß, wirklich ja nicht mal ansatzweise fertig ist. Sondern diese Demo, das ist ja auch Standard in der Branche, leider. Diese Demos werden ja wirklich auf absolute... Äh, kleine Räume und auf absolute Spielbarkeit speziell für diese Messen angelegt. Und in der Regel kann man die mittlerweile sogar gar nicht mehr selber spielen, sondern die werden vorgespielt. Man sitzt als Journalist in so einem kleinen Kino vor für Saal und schaut sich an, wie ein Entwickler das Spiel spielt. Und auf dieser Grundlage bildet man sich dann seine Meinung.
0: Ich denke, da gab es ja auch prominente andere Fälle, so ein Spiel wie Watchdogs Teil 1, wo äh, auf der E3 eben ein Trailer gelaufen ist, beziehungsweise dann Gameplay zu sehen war, vermeintliches Gameplay äh, mit also bombastischer Grafik und so weiter, nur damit es eben in der Endversion des Spiels dann doch sehr abgespeckt aussah und äh, dann hinterher alle enttäuscht gewesen sind. Ähm, das heißt, dass dann diese speziellen Filmchen hast du es eben genannt oder die, diese Vorführungen, dann wirklich nicht die Realität ähm, zeigen müssen, wie es am Ende aussieht.
1: Was jetzt auch ein bisschen Geschmäckle noch zusätzlich mit reinbringt, denn die Präsentation dieser Demo, die erfolgt äh, auf der E3 durch Miles. Also einen von denen, den die Games ja gut kennt, der <lacht> ist der Ansprechpartner jetzt auch noch vor mhm. Ort. Ja? Äh, das heißt also, der Chefredakteur Heiko Klinge setzt sich dann da irgendwann nachmittags rein, schaut sich das dann an und dann der kennt ihn ja auch, diesen Miles. Dann unterhält man sich natürlich auch noch auf Deutsch. Also da kommt so ganz viel zusammen. Und dann sitzt er hinterher abends in seinem Hotelraum und haut eben solche Aussagen raus über eine Demo. Jetzt habe ich noch ein Beispiel, äh, ein Hörbeispiel oder einen Ausschnitt aus diesem Podcast mit dabei, wo sie auch noch mal ein wenig auf dieses Thema tatsächlich
4: eingehen. Wir haben halt auch eine Pflicht dem Leser gegenüber und natürlich klar zu sagen, wenn was halt auch mal nicht so gut ist und so. Und das machen wir ja auch. habe ich jetzt keine Bedenken eigentlich. Ähm... Aber ähm, das ist schon was anderes, wenn du halt diese Leute eben da direkt vor dir hast und du siehst, wie zum Beispiel der Miles am Anfang der, der Erstpräsentation noch guckt so, oh, die letzte Reihe ist noch voll leer, da ist überhaupt noch keine. Das ist das Verrückte, das, ist, das zieht sich auch
1: durch dieses ganze GameStar-Paradoxon, würde ich fast schon sagen. Die wissen das auch alles. Die haben auch so einen Verhaltenskodex veröffentlicht, noch, noch davor tatsächlich, ähm, in dem sie auch das reflektieren. Und auch der Chefredakteur, war es jetzt wieder, der Heiko Klinge, spricht jetzt auch darüber. Ja, äh, natürlich muss man auch über das berichten, was nicht gut ist. Aber dann ist man ja auch den Leuten nah. Er sagt es ja auch noch selber. Der Miles steht dann da, der ist irgendwie nervös und so. Das, das ist hochgradig interessant, sich das da auch anzuhören. Aber angesichts dessen, was dann ja auch passiert ist, fühlt sich das komisch an, jetzt auch im Nachhinein. Ich habe diesen Podcast auch damals schon gehört und dachte damals schon, ah, okay, Jetzt wird es aber langsam komisch, ne? weil, ähm, weil ich dieses Interview, das die dann geführt haben mit Malz und Philipp, total spannend fand. Und plötzlich heißt es dann, ja, der Malz ist ja auch da und, und haben uns da unterhalten. Das, das wird immer seltsamer. Es gibt dann zwei Monate später, zweieinhalb Monate später ungefähr, ähm, einen weiteren Podcast. Und zwar ist das eine Plusfolge, also eine Folge, die in der Paywall ist. Man muss also dafür zahlen. Äh, und diese Folge nannte sich Plusfolge 65 so entstand die Gamescom-Demo von Cyberpunk 2077. Ja, Also diese Demo lässt die nicht los. Ja, mhm. Und der Beschreibungstext zu diesem Podcast lautet, CD Projekt Reds Level-Designer Miles und Quest-Designer Philipp erzählen, wie viel Aufwand wirklich in 45 Minuten Messedemo fließt. Und ähm, ich möchte da jetzt zum Auftakt einmal auch ein Hörbeispiel abspielen, wie dieser Podcast funktioniert hat.
3: Es stehen auch noch fünf Biergläser auf dem Tisch, um die herum wir diese verkabelten Mikrofone reichen müssen. Warum sind diese Biergläser da, Micha? Bzw. das kann Miles erzählen, war doch seine Idee, oder? Äh, ich glaube, diese Idee entstand zwischen mir und Micha gestern auf der... Äh, Branchenparty im Suff. <lacht> ähm, und zwar haben wir uns dabei vorgestellt, dass es vielleicht sehr lustig werden könnte, wenn wir Nerds hier uns mal ein bisschen mit Alkohol äh, befassen. Äh, die, und dann tun wir es halt im Rahmen dessen, was wir am besten tun, nämlich spielen. Äh, und da fängt nämlich schon die Herausforderung an. Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir jetzt ein kleines Trinkspiel spielen werden.
0: Ja, ist doch normal, das ist doch bei Berichterstattung <lacht> aus dem Bundestag auch Standard.
1: Als ich das gehört habe, da haben mir wirklich die Worte gefehlt. Und du weißt ja, ich bin ja sowieso, was jetzt die Normalisierung den Einsatz von Alkohol in Medien, Unterhaltungsmedien angeht, bin ich ja sowieso immer super kritisch und sensibel. Mm. Aber also diesen Podcast muss man wirklich hören. Das ist ein Drama, ähm, wie auch dieser dauernde Alkoholkonsum auch den auch nur den Ansatz einer kohärenten Diskussion verhindert. Da, da geht's, es sind durchaus interessante Inhalte auch mit dabei. Das ist ja noch das Schlimme. Das ist ja häufig auch sehr interessant natürlich. Ne? Ähm, aber jedes Mal, also das ja. Zinkspiel lief darauf hinaus, dass der Level-Designer Miles das Wort Level nicht benutzen durfte. Und der Quest-Designer das Wort Quest okay. und die der redakteure durften das Wort Spiel nicht benutzen. Und dann waren da, und das ist noch so ein Hammer, dieser Podcast wurde aufgezeichnet, auf einer Gamescom Party, die CD Projekt Red organisiert hat. Und da waren dann Hörer eingeladen, <lacht> die konnten vorher sich darauf bewerben in so einem Gewinnspiel zum Podcast Hörertreffen mit den Entwicklern von Cybercon 2077 in Köln hinzufahren zu Gamescom und da mit denen dazu sitzen sich das anzugucken. Da saßen also dann, glaube ich, 30 Hörer mit dabei. Und haben sich angesehen, wie die sich ein ja. Bier hinter die Binde kippen und da dann eine Diskussion, Anführungszeichen, führen. Also das ist auf so vielen Ebenen, finde ich, das wirklich widerlich. Äh, nicht nur auf dieser journalistischen Ebene, sondern eben auch wieder, auch viele junge Leute hören sich das an. Ach, ist das nicht lustig? Und wir haben uns im Suff, haben wir uns ausgedacht, am nächsten Tag ein Trinkspiel zu machen. What the
0: fuck? Und dafür, dafür werden dann eben auch noch äh, Leser und Leserinnen dann instrumentalisiert, die dann damit hingebracht werden noch, um sich das anzugucken. Den hat es natürlich gefallen. Ja, äh, nein, klar, keine Frage, aber sie werden
1: instrumentalisiert. Ich habe zu diesem Thema dann tatsächlich jetzt noch ein letztes Hörbespiel mit dabei und zwar aus der Plusfolge 87, die nannte sich CD Projekt beantwortet eure Fragen zu Cyberpunk 2077, die ist am 27. Juni 2020 erschienen, also ihr merkt schon, das ist dann ein Jahr später ungefähr und das ist immer noch hochbrisant und immer noch ganz stark mit dabei und das war dann zusammen mit Miles, also Miles war alleine diesmal zu Gast und
3: ähm, ja, wir hören da einmal kurz rein. Cyberpunk 2077 ist endlich ein Spiel. Also okay, es war schon immer ein Spiel, aber jetzt ist es ein Spiel, das ich selbst spielen konnte. Vier Stunden lang habe ich mich durch den Prolog geschossen, geschlichen und geredet und einen Teil der Open World erkundet. Und da gibt's einfach so viel zu besprechen und zu erklären, dass mir selbst nach dem knapp 14.000 Wörter langen Artikel, den ich für GameStar Plus geschrieben habe, äh, noch denke, Mensch, das hättest du noch ausführlicher beschreiben können. Mein Name ist Michael Graf und ja, ich glaube, ich habe ein Problem. Weil wir beide aber natürlich nur von außen auf Cyberpunk draufschauen können und nach vier Stunden Prolog nicht alles wissen, haben wir noch jemanden eingeladen, den ihr schon kennt. Er arbeitet als Senior-Level-Designer an Cyberpunk 2077 mit Miles Toast. Hallo, Miles. Hallo. Es ist mir wie immer eine große Freude, da zu sein.
1: Also, wenn der Entwickler schon sagt, es ist mir wie immer eine große Freude, da zu sein. <lacht> das Ganze ist für mich wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie zu viel Nähe zwischen dem zu berichtendem oder kritisch zu berichtendem Objekt und denjenigen entstanden ist, die darüber berichten möchten oder sollen oder müssen. Da sind offensichtlich freundschaftliche Tendenzen auszumachen und Harmonisierung hat stattgefunden. Beide wollen ja im Prinzip das Gleiche, nämlich dass das Spiel Spaß macht und erfolgreich ist. Das ist ja natürlich ein Problem, dass das in ganz vielen Rezensionen der Fall ist. Also welcher Filmkritiker möchte denn nicht gern nur gute Filme sehen? Und welcher Musikkritiker möchte nicht nur gerne tolle Musik hören? Aber bei Videospielen hat das Ganze immer noch wirklich nochmal eine andere Note das ist so eine, vielleicht nur eine Beobachtung, eine gefühlte, aber ich bin mir sicher, dass das auch mit dem Medium an sich zu tun hat, weil man so viel Zeit damit verbringt, auch als Kind. Ja. Das ist nicht wie ein Film, den man mal guckt, sondern man verbringt wirklich hunderte Stunden teilweise mit einem Spiel und natürlich hat man eine andere Beziehung dazu und wer das zu seinem Beruf macht, ist natürlich leidenschaftlicher Gamer in der Regel und der kennt auch die Entwickler und das, das ist was anderes und da ist automatisch schon eine andere emotionale Nähe vorhanden als von einem Filmkritiker mit einem großen Blockbuster-Filmstudio zum Beispiel.
0: Das kann ich mir vorstellen, wobei, also du, du hast es vorhin angesprochen, eine gewisse Reflexion darüber scheint ja durchaus stattzufinden, mhm. auch über die Grenzen dessen, beziehungsweise von wegen, ne? man will ja nichts Schlechtes sagen, wenn man sich so gut kennt, so nach dem Motto, aber es wird dann ja eben trotzdem so betrieben und das ist eben dann wirklich das Kritische dabei, ähm, vor allem, du hast es kurz angesprochen, was, ähm, was da die Geschichte mit dem Alkoholkonsum betraf, ähm, wir, wir sprechen hier eben tatsächlich äh, von einer Zielgruppe, die zu einem sehr großen Teil aus jungen Menschen besteht, die da eben noch nicht unbedingt, so wie du und ich, Endvierziger, ähm, dann so reflektiert über die, die Sache nachdenken können, dass sie feststellen, hey, Moment, da läuft was falsch.
1: Ja, diese Ambivalenz zwischen diesem, dieser offenen, auch teilweise offen zur Schau getragenen Reflexion und der eigenen Anspruchshaltung und dem, was sie wirklich machen, das ist wirklich... Uh, faszinierend auf eine gewisse Art und Weise. Sie haben zum Beispiel ähm, Ende 2019 zwei Aktionen gefahren. Also einmal konnten 100 GameStar-User die Vorführung der Live-Demo in einem Münchner Kino gewinnen. Und äh, am 22.12. gab es ein Gewinnspiel, da konnte man ein Meet and Greet mit den Entwicklern in Berlin gewinnen. Aber natürlich vermengt sich das da auch. Also zum Beispiel in den Bürgermedien sind ja Gewinnspiele komplett verboten. Und das hat auch seine absolute Richtigkeit. Ich finde das sehr gut, dass das so ist. Ähm, das ist jetzt in der freien Wirtschaft nicht grundsätzlich verboten, ist aber natürlich, wenn es so erfolgt, schon auch wieder mit einem komischen Geschmäckle verbunden.
0: Gerade wenn natürlich irgendwie äh, das Ganze mit journalistischen Mitteln umgesetzt wird, was, was man da an, an Medium hervorbringt. Denn äh, es geht ja letzten Endes wirklich äh, auch darum, ähm, ja, tatsächlich äh, Videospiele zu untersuchen auf ihre Qualitäten oder auf ihre Nachteile und so weiter ähm, und eben auch durchaus kritisch über die Branche zu berichten. Wenn dann eben so eine Kritik überhaupt keinen Platz mehr bekommt, dann äh, ist das einfach hochgradig fragwürdig.
1: Ja, es gab zum Beispiel einen Artikel, der ist erschienen, am 23. November 2019 und da hat dann ein Kommunikationswissenschaftler darüber berichtet, wie man sich davor schützen kann, zu enttäuscht zu sein und dem Hype nicht zu verfallen. Und das ist ein ganz schöner Artikel tatsächlich und dann gibt es aber einen Nutzerkommentar darunter von Nutzer Flip147, der schreibt oder sie schreibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Vorberichterstattung der GameStar über Cyberpunk 2077 anschaut, dann wird damit ja aktiv ein massiver Hype generiert. Gemessen an den tatsächlich verfügbaren Infos, Stichwort E3-Demo, gibt es da schon immense Anzahl an Artikeln. Und diese fallen alle auch noch so positiv aus, dass man ja ein Herz aus Stein haben müsste, um nicht gehypt zu sein. Bedenkt man dann, dass zu dem Zeitpunkt noch niemand das Spiel selbst gespielt hat, auch der Redakteur selbst nicht, sind das vielleicht doch etwas zu viel der Vorschusslorbeeren. Was nun die Gründe für so eine teilweise sehr subjektive Betrachtung sind, also von »Der Redakteur ist selber gehypt« über »Hype generiert Klicks« bis hin zu »Er ist gekauft«, spielt dabei ja erstmal eine untergeordnete Rolle. Im Artikel steht, der Leser muss allzu positive Previews richtig einordnen können. Das mag für sich genommen stimmen. Aber eigentlich wird da die Verantwortung, die Fachpresse stellt objektive Previews bereit, einfach weitergereicht. Und ich fand diesen Kommentar echt super passend und auch sehr schön ausgeführt. Ja. Tatsächlich hat dann Michael Graf, das ist wie gesagt der, das Mitglied der Chefredaktion, der in den Kommentaren noch immer sehr aktiv ist, der hat dann darauf noch geantwortet, wir betonen ständig, auch bei Cyberpunk 2077, dass erst der Test zeigen wird, wie gut ein Spiel wirklich wird und dass ihr bitte nicht vorbestellen sollt. Und er schreibt dann auch noch viel mehr, aber da wollte ich nochmal zeigen, die sagen das dann zwar immer, also auch Michael Graf schreibt hier, wir betonen das ständig und das stimmt auch, also in den meisten oder in vielen der größeren Artikeln steht das dann irgendwie an einer Stelle, aber das widerspricht halt der gesamten Aufmachung drumherum, diese Masse, diese Besprechung. Dauerbefeuerung, ja. dieses, dieses Reinholen dieses Themas in das eigene Magazin, da steht in keinem Verhältnis zu diesen kleinen Warnhinweisen. Also das ist kein fairer Umgang mit der eigenen Leserinnenschaft und meines Erachtens nach deswegen auch wirklich journalistisch äußerst fragwürdig und auch sicherlich nicht unabhängig in der Berichterstattung. Mhm. Also vielleicht unabhängig vom Entwickler, das kann ja sein, aber nicht unabhängig von den eigenen wirtschaftlichen Interessen, die das Ganze natürlich vorantreiben und befeuern. Denn die Artikel werden ja geklickt und gelesen, das ist ja das Dramatische.
0: Und die werden geklickt und gelesen, jetzt natürlich auch unabhängig davon, ähm, ob äh, dann das, das Werbebanner auf der entsprechenden Seite von CD Projekt Red äh, stammt oder von irgendwem anders oder was auch immer. Das sind dann natürlich einfach reale Werbeeinnahmen. Ne?
1: Ganz genau. Um das jetzt zum Abschluss zu führen, also dieses, dieses GameStar-Ding. Ähm, am 27. Januar ist ein Artikel erschienen auf GameStar.de, der lautete bei Cyberpunk 2077 haben wir alle Fehler gemacht, auch GameStar. Oh. Und in dem Artikel führt Peter Bartke dann eben aus, das ist der auch vorhin schon einmal kurz vorkam in einem der Podcast-Beispiele, da führt er eben aus, dass natürlich die Presse auch eine Schuld trägt, auch GameStar und kommt am Ende zu einem Art Lösungsfazit und schreibt darin, wir müssen bei GameStar künftig noch klarer kommunizieren, was wir da eigentlich gesehen und mit den Entwicklern besprochen haben und was nicht. Zwar haben wir das auch bei Cyberpunk 2077 schon hervorgehoben, aber wohl nicht ausführlich genug, sodass falsche Erwartungen entstehen konnten. Und äh, in den Kommentaren schreibt dann auch der Michael Graf nochmal, ich möchte niemals wie ein Roboter sein und ich möchte auch schon noch dazu in der Lage sein, leidenschaftlich zu berichten, aber... Also alles, was die da so schreiben, dieses apokalyptische, ja, wir, wir sehen das schon irgendwie ein, aber das nervt mich total. Das ist kein wirkliches Eingeständnis, dass da was falsch gelaufen wäre, sondern immer dieses Feigenblatt wird dann nochmal vorgehalten. Aber wir haben ja mal gesagt, dass...
0: Aber offenbar nicht deutlich genug.
1: Ihr, ihr habt es ja offenbar nicht verstanden. Genau, da wird die Schuld auch einfach verschoben. Ihr seid ja selber schuld. Und natürlich sind wir alle doof, weil wir sowas anklicken und natürlich sind wir dann wieder bei der Frage Henne oder Ei. Ja, wer ist jetzt daran schuld? Und natürlich müssen die Geld verdienen. Natürlich hat so eine Zeitschrift große wirtschaftliche Nöte und das verstehe ich alles. Aber die Gamester hat hier wirklich in einem einzigartigen Vorgang sich da wirklich ähm, hervorgetan und das auf ein Niveau gebracht, das ich in der Form nicht kannte und das ich für äußerst unangenehm problematisch halte, diese Verstrickung und dieses Vorangetriebene und vor allem auch dieses, dieses Gefühl des Schweigen im Walde. Also als diese ganz großen Probleme aufkamen und man auf GameStar.de ging, hatte man das Gefühl, ist ja eigentlich alles in Ordnung mit dem Spiel. Die Artikelflut hat jetzt auch stark abgenommen. Jetzt im März, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, gab es einen einzigen Artikel, der, da ging es dann glaube ich darum, äh, wie gut läuft das Spiel auf einer 6.000 Euro Grafikkarte, also eher so ein Hardware-Artikel oder so. Ja. So richtig gibt es dazu nichts mehr, was ja auch echt bezeichnend ist, ne? dass, dass drei Monate nach Erscheinen des Spiels die Nachrichten rund um das Spiel eigentlich fast komplett veräppt sind. Was auch als kleine Randgeschichte daran liegt, dass das Spiel gerade nicht richtig weiterentwickelt werden kann, weil der Entwickler dummerweise auch noch Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden ist. Das heißt, sie haben, glaube ich, gerade im Moment immer noch keinen Zugriff auf ihre eigene Codebasis. Und können das Spiel gerade nicht fixen.
0: Was es äh, tatsächlich für die äh, nähere Zukunft nicht unbedingt leichter macht, nein.
1: Ja, und ich glaube, dass wir jetzt am Punkt sind, wo man vielleicht dann auch nochmal drauf eingehen kann, denn das muss man fairerweise auch sagen, also Teil des gesamten Reizes an dem Gamester-Ding ist tatsächlich, dass sich die Redakteure und Redakteurinnen auch häufig in den Kommentaren unter den Artikeln äußern und da auch wirklich lang sich rechtfertigen und viel schreiben, das ist auch in Ordnung. Das sind ja angestellte MitarbeiterInnen, teilweise auch Freie, die wollen ihr Geld verdienen. Und wenn der Chef jetzt sagt, die Chefredaktion oder die Werbeabteilung kommt und sagt, ja, komm, äh, du kannst jetzt nicht mit so einer Wertung um die Ecke kommen oder schreib doch nochmal dazu ein bisschen was, ist doch ganz okay. Dann macht man das dann vielleicht auch eher, ja. bevor man die Konsequenzen zu tragen hat. Ich glaube, dazu hast du dann was vorbereitet.
0: Dazu habe ich was vorbereitet, genau. Also ihr bekommt mich nicht nur in komischen Zwischenrufen heute zu hören. Ähm. <lacht> Denn ich habe äh, was vorbereitet, wenn ähm, eben die Berichterstattung über ein Spiel so ein bisschen in die andere Richtung geht. Das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist beileibe kein Einzelfall. Da ähm, bin ich eben auch in der Vorbereitung schon auf einige solche Fälle gestoßen und vielleicht kannst du eben auch aus dem Gedächtnis noch äh, auf sowas zurückgreifen. Mhm. Ich äh, spreche über einen Fall aus äh, dem Jahr 2007. Also der ist nicht mehr so ganz so neu. Muss jetzt aber noch eins äh, vorschicken. Also ich weiß die Antwort, aber sagst du GIF oder JIF? Jakob.
1: <lacht>
0: es gibt natürlich nur das harte G in meinem Leben. Nur das harte G. Okay, dann hast du in dieser Geschichte sogar zur Abwechslung mal recht. Ähm, also der Name des Protagonisten meiner Geschichte <lacht> ist, ist wieder so ein Fall. Äh, aber ich habe recherchiert und die wohl korrekte Aussprache herausgefunden. Es geht um den Gaming-Journalisten Jeff Gerstmann nicht Justman und äh, den Skandal, der sich dann eben, ja, wie ich gesagt habe, im Jahr 2007 um seine Person entwickelt hat wie gesagt, es ist nicht mehr ganz neu, aber äh, es trifft auf jeden Fall sehr gut den Nerv dieser Ausgabe. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist auch nicht das einzige Beispiel in dieser Richtung. Ja, Jeff Gerstmann ähm, war noch in den 90er Jahren zur Gaming-Seite Gamespot gestoßen. Und das ist ja auch ein Name, der vielleicht vielen von euch auch was sagt, denn ähm, Gamespot war zumindest in meiner großen Gaming-Zeit, so in den ausgehenden 90ern und dann in den Nullerjahren, äh, eigentlich der Name. Name neben IGN in der äh, Spieleberichterstattung. Hm. Ähm, und eben auch heute durchaus noch eine äh, sehr prominente Seite. Die Seite kam damals, also für meinen Geschmack, ähm, jetzt spreche ich eben über das Jahr 2007, äh, schon ziemlich modern rüber. Also da gab es eben zum Beispiel nicht nur die Spiele Reviews, also ne, die, die Tests mit den abschließenden Bewertungen, äh, sondern es gab eben in vielen Fällen oder fast in den meisten Fällen gab es eben auch schon Video Reviews, ähm, wo dann ähm, ein Redakteur, eine Redakteurin Hand aufs Herz, es war meistens ein Redakteur, äh, vor der Kamera stand und äh, eben über Aspekte aus diesem Spiel gesprochen hat. Man hat zwischendurch Szenen aus dem Gameplay gesehen, ähm, die das Ganze dann eben entsprechend auch noch bebildert haben. Es wurden positive Punkte genannt, negative Punkte genannt und äh, am Ende äh, hat man dann eben auch dort dann die, äh, die Bewertung gesehen, äh, die Gamespot für das jeweilige Spiel dann gegeben hat. Also das war schon ein sehr großer Vorteil, dass man da eben auch schon immer so ein bisschen was von dem Spiel sehen konnte und nicht nur irgendwie Screenshots wie abgedruckt in Zeitschriften oder eben auch auf den Seiten, zu der Zeit tatsächlich auch noch, noch ein bisschen mehr der Fall gewesen ist. Ne? Also wir sprechen da ja auch noch zum Beispiel über die Anfangszeit von YouTube. Das darf man da nicht vergessen, das ist inzwischen schon noch ein bisschen was her. Letzten Endes am Ende stand immer die Bewertung mit einer Höchstnote von 10,0. Also in diesem Umfeld hat äh, Jeff Gerstmann also als Redakteur angefangen und ist dann später sogar Chefredakteur geworden. Hat sich da also so ein bisschen hochgearbeitet. Ähm, ich persönlich kannte seine Artikel und äh, durch seine Video-Reviews äh, kannte ich eben auch sein Gesicht. Das heißt, ich habe schon immer ein bisschen äh, mit ihm auch verbunden. Wir haben ja vorhin gesagt, ich habe jetzt äh, nicht die Masse an Spielezeitschriften tatsächlich konsumiert, aber eben als es in diese digitale Schiene dann ging, ähm, da war ich eine Zeit lang schon ganz gut involviert. Eben auch ähm, Jeff Gerstmann äh, hat äh, relativ viele Tests auch in Richtung Nintendo gemacht, also Gamecube damals dann vor allem und äh, da habe ich mich eigentlich auch schon immer ziemlich auf seine Meinung und auf seine Wertung verlassen können, fand ich. Deswegen äh, ist das eben auch ein Fall, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist und äh, deswegen kann ich eben heute auch noch äh, besonders gut über den sprechen. Das Ganze ist äh, so ein bisschen der Hintergrund ähm, und dann kam der November 2007 als Jeff Gerstmann auf Gamespot äh, ein äh, Review veröffentlicht hat zu dem Spiel Kane and Lynch Dead Man. Sagt ihr das Spiel was?
1: Ja, klar. Also
0: so ein <lacht> Haste-Spiel sozusagen. Sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht riesig dolle angekommen, das Spiel. Ähm, also in der ganzen Fachpresse nicht so richtig und äh, auch kurz ausgedrückt Gerstman war kein großer Fan von dem Spiel und gab ihm in seinem Review eine Wertung von 6,0, von 10. 6,0 ist keine tolle Wertung für ein Spiel, tatsächlich nicht. Jetzt, jetzt kommt aber der eigentliche Knackpunkt der Geschichte, denn kurz nach der Veröffentlichung des Reviews wurde Gerstman von Gamespot gefeuert. Der Text aus seinem Artikel wurde geändert die, die Wertung allerdings nicht, also die die blieb bestehen, 6,0. Und das Video Review wurde offline genommen. <lacht> und äh, ja, jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, was denn an dem Review so furchtbar gewesen sein soll. Ähm, und das ist eben dann so der Punkt, wo man auch so ein bisschen ins Spekulative kommt. Und wir haben ja auch schon ähm, so, so ein bisschen über diesen Komplex geredet mit den Anzeigen und so weiter. Ähm, es, es trifft sich, dass genau zu dieser Zeit, Eidos Interactive, was der äh, Publisher, also der, der Verlag, Verlag. <lacht> genau, ja. der, der, der Spieleverlag äh, gewesen ist, äh, der äh, Kanan Lynch, Dead Man, rausgebracht hat, äh, dass Eidos Interactive zu dieser Zeit großer Anzeigenkunde auf der Gamespot-Seite war. Und als Werbegag für genau das Spiel, um das es da ging, wurde dann die gesamte Gamespot-Seite ja, reskinned sozusagen. Also im Prinzip der Aufbau der Seite blieb gleich, aber das Design äh, wurde geändert, so dass es ähm, ja aussah äh, wie das Design in Canon Lynch Deadman. Ähm, sprich, äh, das ist ein Werbegag gewesen, um eben ähm, dieses Spiel zu äh, bewerben. Was eben schon ein ziemlich großer Eingriff ist äh, für einfach nur eine Anzeige, sozusagen, wenn eben die ganze Seite umgestaltet wird. Und das Ganze fand statt, kurz nachdem Gershmin entlassen wurde. Ähm, das, ist zur zeitlichen das ist ja ein Zufall. Ja, das ist ja ein Zufall. Das ist zur zeitlichen Einordnung. Ja, und der Verdacht liegt vielleicht nahe, dass die beiden Sachen etwas miteinander zu tun haben könnten. Sagen wir es mal so, der ganze Vorgang äh, war sehr hohe Wellen in der Leserschaft, kannst du dir vorstellen. Ähm, und insgesamt aber auch in der Online- Gaming-Community, denn der Name Jeff Gerstmann ist zu dieser Zeit ähm, eigentlich ein ziemlich großer Name auch gewesen. Also ist es letzten Endes auch immer noch, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber ähm, also man kannte diesen Namen, wenn man äh, eben sich halbwegs auf diesen Seiten mal bewegt hat. Und äh, deswegen äh, ist klar, dass das äh, Wellen geworfen hat. Ne? Ja. Ähm, ja, letzten Endes hat das Ganze dann auch noch den Titel Gerstmann Gate bekommen. Das ist, das ist so 2007. Aber äh, okay, davon, davon abgesehen. Gamespot selbst sah sich dann letzten Endes gezwungen, ein kurzes Q&A zu veröffentlichen, in dem sie abstritten, Gerstmann auf Druck von idos Interactive entlassen zu haben. Ja, das weiß ich noch. Die tatsächlichen Gründe könnten sie, haben sie dann geschrieben, aus juristischen Gründen, aber nicht nennen. Ja, ähm, also das, das ganze Q&A ist wirklich eine hochspannende Seite zu lesen. Ich würde vorschlagen, dass wir den Link dazu in die Shownotes packen. Einverstanden? Einverstanden. Da steht zum Beispiel äh, sowas drin wie also auf die Frage, warum das Video Review entfernt worden wäre, gaben sie zum Beispiel die Antwort, äh, dass der Ton nicht den technischen Standards der Seite entsprochen hätte äh, und dass zu wenig Gameplay im Video zu sehen gewesen sei. Also ähm, ne, sie, sie geben Technische und redaktionelle Gründe da vor, wo man, wo man nicht so richtig weiß, ja, okay, ähm, der, der Ton war also nicht gut. Hm. Vor allem im, im Jahr 2007 war der Standard aber auch, man konnte den kaum unterschreiten. Das, das allerdings, naja, jetzt hacken wir zu sehr auf dem Jahr 2007 <lacht> herum. Auch sehr interessant fand ich den Blog, äh, in dem äh, nach dem Einfluss von Idos auf die Entscheidung gefragt wird. Und da zitiere ich jetzt einfach mal draus. Frage, hat die Enttäuschung, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt, eigenmächtig. Hat die Enttäuschung von Eidos über das Review bewirkt, dass Jeff entlassen wurde? Antwort, auf keinen Fall. Frage, hat die Enttäuschung von Eidos bewirkt, dass der Text des Reviews geändert wurde? Antwort, auf keinen Fall. Frage, hat die Enttäuschung von Eidos bewirkt, dass das Video Review entfernt wurde? Antwort, Jan? Auf keinen Fall. Vollkommen richtig. Auf keinen Fall. No way! In no way, genau. Also, Jeff Gerstmann hat später selbst dazu gesagt in, in einem Interview, dass äh, seine Entlassung sehr wohl etwas mit der niedrigen Bewertung für das Spiel zu tun hatte, aber nicht der einzige Grund gewesen sei. Also, wie gesagt, er ist zu der Zeit äh, Chefredakteur gewesen, hatte also Untergebene, die ihrerseits Reviews verfasst haben, und da war offenbar äh, von den speziell ihm zugeordneten Redakteuren äh, so das ein oder andere äh, gekommen, was, ähm, was dann eben GameSpot übel Aufgestoßen war. Und ähm, also, das, das waren offenbar noch zusätzliche Gründe. Ob die dann ähnlichen Hintergrund hatten, ähm, wie jetzt bei Kane and Lynch, sei mal dahingestellt. Aber äh, jedenfalls hieß es ja äh, von Seiten von Gerstmann: ja, es äh, hätte sehr wohl was damit zu tun gehabt die Community selbst war äh, jedenfalls nicht sonderlich zufrieden mit Gamespots Äußerungen, könnte man sagen. Also das ähm, wurde im Internet sehr kontrovers diskutiert. Ähm, aber eben auch in der Redaktion selbst gab es einige, denen das ziemlich übel aufstieß, das Ganze, und äh, die tatsächlich die Konsequenz gezogen haben, äh, die äh, Gamespot Redaktion zu verlassen. Das waren dann vier Redakteure und äh, die haben tatsächlich eben auch die Begründung angegeben, sie wollten nicht weiter für eine. Seite arbeiten, der die Werbekunden wichtiger sein als ihre eigenen Mitarbeiter. Und äh, das sagt dann ja eben schon so einiges aus. Und auch unter diesen Redakteuren waren übrigens welche, die ich sehr gut kannte und auf deren Urteil ich vertraut habe. Daraufhin ist ähm, eben auch mein Konsum der Seite Gamespot drastisch zurückgegangen einfach. Und ich denke, da bin ich eben auch nicht der Einzige gewesen. Ähm, wie gesagt, Jeff Grestman selbst ist auch weiterhin ein bekannter Name im Gaming-Journalismus. Er hat äh, dann eben auch noch ein eigenes Projekt an den Start gebracht und so weiter. Deswegen, also ich meine, er ist nicht daran kaputt gegangen, aber ähm es ist jedenfalls eine sehr unschöne Geschichte natürlich für ihn gewesen, einfach aus der Chefredaktion von einem Tag auf den anderen gefeuert zu werden. Äh, Gamespot selbst ist natürlich auch weiterhin ein bekannter Name und ich würde jetzt auch einfach mal äh, zu behaupten wagen, dass äh, jetzt 13 Jahre, nachdem das Ganze abgeschlossen ist, dieser äh, Vorgang, dass da jetzt auch nicht mehr so viel übrig geblieben ist äh, davon, aber ähm, ich, dafür bin ja ich da, um das Ganze nochmal in Erinnerung zu rufen. Letztlich, wie gesagt, das Ganze liegt noch äh, ziemlich lange zurück, aber ich denke, dass der ganze Vorgang schon ganz gut zeigt, worüber wir diesmal sprechen wollen. Und äh, dass äh, sich das eigentlich ganz gut ergänzt mit dem, was du vorhin äh, gebracht hast, ne? zu positive Berichterstattung auf der einen Seite. In diesem Fall, wenn es dann eben der Seite übel aufstößt, dass es eine zu negative Berichterstattung gibt.
1: Ich finde, da äh, kann man jetzt auch mal ein bisschen grundlegend äh, was zu sagen. Mhm. Äh, nämlich die Frage, haben dann so Seiten wie Gamespot, auch wenn es jetzt natürlich damals jetzt eine Geschichte war, oder GameStar, haben die überhaupt eine andere Wahl? Meine Antwort darauf ist im Prinzip eine ganz einfache. Wenn dein Geschäftsmodell nur funktioniert, wenn es im Prinzip in seinem Kern, und es ist ja hier ein journalistisches Produkt, korrupt mhm. ähm, ist, dann hast du kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr. Mhm. Und dann ist vielleicht die Wahrheit, du kannst es natürlich weitermachen und du findest immer Menschen, die sowas mitmachen, dann ist aber die Wahrheit, dass äh, wir als die KonsumentInnen, die KundInnen, uns dafür entscheiden können, ganz bewusst zu sagen, wir nutzen solche Seiten halt einfach nicht mehr.
0: Das ist auf jeden Fall eine Konsequenz und ich glaube, das ist dann ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal was einzuspielen, was ähm, ich äh, von einem Bekannten eingeholt habe, der äh, bereits im ähm, Spielejournalismus unterwegs gewesen ist und der sich dazu geäußert hat, wir haben es angesprochen, dass sich also in den niedrigeren Zahlenbereichen nicht besonders viel tut, so in den Bewertungen. Also äh, er, er hat das so äh, aufgedröselt, so ein, äh, ein bisschen für mich und und, und hat so ein bisschen eben auch in, in eine ähnliche Richtung argumentiert, wie du jetzt gerade. Ich es mal vor. In den letzten 20 Jahren wurden
4: Videospielbewertungen immer, immer besser. Was aber nicht daran liegt, dass die Spiele besser werden. Plötzlich sind Videospiele mit einer Bewertung von 7 von 10 im allgemeinen Konsens Mittelklasse. Dabei ist 7 von 10 ja eine relativ hohe Bewertung. Spiele mit einer Bewertung von 6 von 10 rühren die meisten gar nicht mehr an. Weil die schon als schlecht gelten. Auf der anderen Seite gibt es einen großen Unterschied zwischen einer 8,5 und einer 9. Der Konsument, der sich schon etwas länger mit Videospielen beschäftigt, der weiß das natürlich schon längst, der Publisher bekommt das dann auch irgendwann raus. Plötzlich gibt es Streit, weil ein Spiel nur noch eine 8 von 10 bekommen hat. Und die Bewertungen sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Was man dann genau im Review reinschreibt oder wie man über das Spiel spricht, ist noch eine ganz andere Sache. Meine Empfehlung an alle, vertraut eher den Videospielteams, die nicht von den Spielepublishern, sondern beispielsweise über Crowdfunding wie Patreon durch ihre Fans leben. Natürlich gibt es da auch Geschmäcker, aber alles in allem kann man davon ausgehen, dass sie da nicht vom Geld kontrolliert werden.
1: Ja, ich glaube, dem kann man sich tatsächlich sehr gut anschließen. Das haben wir auch in der Vergangenheit ja auch schon häufiger äh, empfohlen. Dass insbesondere in diesem übergeordneten Bereich der Rezensionen und der Kritiken es eigentlich viel wichtiger ist, nicht einer bestimmten Plattform zu folgen, sondern einzelnen Personen, die man kennt und deren Geschmäcker man irgendwann auch kennt dann kann's, kann man ja viel leichter den Geschmack ähm, mit dieser Person und seinem eigenen abgleichen, als man es zum Beispiel bei Gamespot oder IGN oder Gamestar tut. Wenn man da jetzt nicht genau weiß, welcher Redakteur, welche Redakteurin da gerade dran saß, dann ist dieses Review als solches... Fast wertlos mittlerweile, das ist zumindest so meine Einstellung geworden, mm. weil die Leute so viele verschiedene Präferenzen haben und wenn jetzt jemand, der eigentlich eher Strategiespiele mag, ein Action-Rollenspiel testet, dann ist das eine andere Wertung, die am Ende bei rumkommt und da werden auch andere Schwerpunkte gesetzt, als bei einem Liebhaber dieses Genres. Ja. Da muss man einfach drauf klarkommen und von daher ist diese Empfehlung, denke ich, genau die richtige.
0: Ja, also ich kann mich da natürlich auch anschließen. Das Beispiel Jeff Gerstmann zeigt ähm, jetzt von meiner Seite her, dass es eben äh, jemand war, dessen Urteil ich vertraut habe. Ja, offenbar auch zu Recht. Ich äh, würde ihn jetzt mal als den integeren Part in dieser Geschichte darstellen. Letzten Endes ähm, hat sich natürlich aber auch seit, äh, ich würde sagen, ungefähr zehn Jahren immer mehr auch ein, ein anderer Typus noch äh, raus gestellt und entwickelt. Ein, ein anderer Typus, nicht unbedingt äh, des Spieleredakteurs oder der Redakteurin oder äh, Journalist, sondern eben die schon mal vorhin erwähnten Let's Player und ähm, Streamer. Haben wir an anderer Stelle schon mal angesprochen, als wir über den Fall Gronk gesprochen haben, der eine Fernsehlizenz äh, gebraucht hat. Gronk ist, wie wir damals ja auch schon gesagt haben, ähm, sehr groß geworden oder sehr bekannt geworden mit äh, sogenannten Let's Plays und äh, dann inzwischen auch Streams, also Livestreams. Will heißen, er spielt Videospiele für breites Publikum. Der, der Anspruch ist nicht da. Let's Player und äh, Streamer spielen ähm, eben Spiele aus anderen Gründen nicht unbedingt, um sie äh, letztlich zu bewerten oder sowas, sondern einfach, um sie zu spielen. So hat das äh, Genre mal angefangen, ähm, dass äh, eben äh, Spiele bei YouTube ähm, veröffentlicht wurden, also einfach Gameplay äh, mit Kommentar. Ja, einfach weil die Leute Bock darauf gehabt haben, Videos dazu zu machen. Dass das Ganze dann so groß geworden ist und abgehoben ist, das ähm, ist dann mehr so eine Nebenerscheinung gewesen. Ähm, hat dann vielleicht eben auch so ein bisschen mit dem Effekt zu tun, den ich vorhin angesprochen habe. Ähm, ich habe ganz klassisch äh, zum Beispiel äh, gerne immer meinem großen Bruder beim, beim Zocken zugeguckt und habe meine lästigen Kommentare dazu abgegeben. Und eben, das ist heutzutage in digitaler Form genauso möglich. Ähm, <lacht> und auch bei diesen äh, Streamern und Let's Playern äh, muss man sich inzwischen dann eben auch äh, fragen, ähm, ne, aus welchem Grund stellen Sie Ihren Content her? Warum produzieren Sie das, was Sie da produzieren? Wie kommen Sie, ähm, ne, ohne dass Sie jetzt, ähm, wie gesagt, journalistischen Anspruch haben, aber wie kommen Sie eben zu Ihrer ähm Bewertung eines Spiels oder zu ihrer persönlichen Meinung eines Spiels und ist es überhaupt ihre persönliche Meinung? Sprich, auch bei denen stellt sich so ein bisschen die Frage, ähm, was denn der Hintergrund ist, ähm, warum jetzt ein Spiel tatsächlich so behandelt wird, wie es behandelt wird oder warum es überhaupt gespielt wird. Ne? Mhm. Ich denke bei, bei relativ vielen Streamern, äh, die sich eben dadurch finanzieren, dass sie eben auf äh, Plattformen wie Twitch, ne, seien wir ehrlich, es ist fast nur noch Twitch, ähm, dass sie äh, dort eben spielen, da ihre Subscriber haben, die äh, dann so und so viel Euro pro Monat ihnen äh, bezahlen ähm, ne, für ein Abo. Die sind eben auch ähm, darauf ange äh, angewiesen, dass sie ja, Spiele spielen, die das Publikum sehen will. Und zum Teil sind das dann äh, eben auch äh, größere Titel, die sie vielleicht noch nicht mal unbedingt selber spielen wollen würden. Ähm, aber sie wissen, es erreicht eine Menge Publikum, also müssen sie es jetzt spielen. Und vielleicht machen sie dann eben auch mal so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel. Und äh, das ist eben eine Sache. Eine andere Sache ist, wenn ich es jetzt äh, vor allem eben auf diese Streamer äh, beziehe, dass sie selber relativ häufig bei ähm, Spielepublishern vorstellig werden ähm, und darum bitten, ne, von wegen hier, ich, ich habe vor, das in einem Livestream zu zeigen oder in mehreren, ähm, könnte ich vielleicht ähm, das Spiel gratis bekommen. Das machen Publisher relativ häufig, das äh, muss man sagen, und zwar eben auch schon für relativ kleine Streamer, die dann vielleicht ein Publikum von wenigen Dutzend erreichen oder sowas. Das machen sie. So ein bisschen natürlich auch aus dem Hintergrund, ähm, dass das Spiel, was sie dann rausgebracht haben, natürlich ein bisschen gefeatured wird im Internet und äh, dass die Leute äh, sich darüber eine Meinung bilden können, ne? aber im, im äh, äh, positivsten Fall für sie äh, entwickelt sich dann eben beim Publikum eine Kaufentscheidung für dieses Spiel. Deswegen äh, ist das... Natürlich immer äh, so ein bisschen äh, so eine Sache, äh, dass, dass deren Spiel jetzt eben gratis, so mehr oder weniger gratis im Internet zu sehen ist, aber es befördert eben auch so ein bisschen das Konsumverhalten des Publikums und ähm, das so ein bisschen eben die Gratwanderung und aber eben auch die moralische Gratwanderung, die da dann äh, durchaus eine Rolle spielen kann und das geht dann aber eben auch noch ein bisschen weiter, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass äh, manche Streams äh, gesponsert werden von bestimmten Spielen. Und das muss natürlich entsprechend immer kenntlich gemacht werden von den jeweiligen Streamern äh, oder Streamerinnen, ähm, ne? dass dieses Spiel jetzt äh, gerade gesponsert ist, dass sie eben für meinetwegen zwei Stunden oder sowas, äh, jetzt dieses Spiel vorstellen und letztlich das Publikum damit dann ja trotzdem auch ein wenig beeinflussen. Mhm. Und äh, in dieser Zeit, in diesen zwei Stunden ist dann eben wirklich die Frage, ob sie das äh, Spiel <lacht> wirklich negativ darstellen wollen oder nicht. Letzten Endes, riesige Vorgaben gibt es da vereinzelt, aber sie sind nicht die Regel. Das, das Ganze ist immer noch so ein bisschen neues Spielfeld, habe ich das Gefühl. Und deswegen habe ich da mal einen Bekannten von mir gefragt, der selber Streamer ist. Manche von euch kennen vielleicht eben seinen Namen, zum Beispiel vom Kohle-Song bei YouTube. Also er hat selber frü früher viele Let's Plays bei YouTube gemacht. Inzwischen streamt er fast nur noch ähm, unter dem Namen Ramschnitzel mm. Und <lacht> er hat mir die Frage beantwortet, ob denn integrer Content tatsächlich möglich ist, selbst wenn man sich eben Keys, also sprich ne, die, die Schlüssel, die man einlösen muss, um, um Spiele ähm, tatsächlich runterladen zu können, äh, selbst wenn man die kostenlos bekommt oder wenn man gesponserte Streams macht. Und äh, seine Antwort hat er mir schriftlich gegeben, aber wir haben zum Glück, äh, ne, danke an Sebastian, äh, das Ganze einmal äh, noch mal vertont, sodass ihr nicht meine Stimme
2: hören müsst, die das vorliest. Bei den meisten Streamern und Let's Playern ist der Content sehr persönlichkeitsgetrieben. Die Reaktionen und Meinungen der Person sind häufig der Grund, warum sich eine wiederkehrende Zuschauerschaft um den jeweiligen Kanal bildet. Spielt der Content-Creator keine überspitzte Kunstfigur, sondern ist einfach nur er oder sie selbst, spielt die eigene Ehrlichkeit und Authentizität eine wichtige Rolle, um dauerhaft einen guten Ruf bei der Zuschauerschaft zu bekommen und langfristig Publikum zu finden. Nicht selten wird nach der persönlichen Meinung zum gezeigten Spiel gefragt und ob sich der Kauf lohnen könne, entsprechend kann dies die Kaufentscheidung zum Positiven oder Negativen beeinflussen. Auch wenn bei einem kostenlosen Key kein direktes Geld fließt, macht der Entwickler oder Publisher das meist nicht aus Kulanz, sondern um das Publikum des Content Creators zu erreichen und nicht in der Flut an täglichen neuen Spiele-Releases unterzugehen. Bei angebotenen Keys ist es für den Streamer oder Let's Player meist sinnvoll, sich einen Überblick über das Spiel zu verschaffen, inwiefern sich daraus unterhaltsamer Content und eine ausreichende Menge Spaß für sich selbst und das Publikum entwickeln lässt. Hier ist es natürlich im Interesse aller, dass das Produkt eher positiv aufgenommen wird und eventuell neue Käufer oder Interessenten entstehen, damit auch bei kommenden Spielen wieder ein Key gestellt wird oder eine Zusammenarbeit entstehen kann. War die Vorauswahl und das Spiel gut? ist dies eine einfache Sache und die Integrität des Content und dessen Erschaffer sollte gegeben und erkennbar sein. Der Spaß und die Meinung ist ehrlich entstanden. Das heißt nicht, dass Kritik nicht möglich ist oder fehlen sollte, fällt aber nicht übertrieben stark aus und ist ausreichend erklärt und fällt weniger ins Gewicht als die positiven Seiten. Schwieriger ist die Situation, wenn der vorherige Eindruck über das Spiel getäuscht hat und im Laufe des Streams oder Videos die störenden oder schlechten Aspekte des Titels offensichtlicher werden und der eigene Spielspaß darunter leidet. Gerade mit gesponsertem Content, wo direktes Geld für die Reichweite des Kanals als Werbefläche fließt, entsteht eventuell die Zwickmühle, seinen Zuschauern das Spiel nicht uneingeschränkt empfehlen zu können, gleichzeitig aber den Sponsor nicht enttäuschen zu wollen und damit die Bezahlung oder Chance auf zukünftige Aufträge zu senken. Inwiefern die Integrität des Content gefährdet ist, hängt sehr vom Streamer oder Let's Player ab ob die Zufriedenheit des Sponsors oder die Ehrlichkeit vor dem Publikum den größeren Wert besitzt. Auch wenn die eigene Meinung für viele nach eigenen Angaben nicht durch das Geld beeinflussbar ist, so wächst zumindest nach meinem eigenen Gefühl die Suche nach den positiven Aspekten des Spiels, um diese zu zeigen und die Überlegung, inwiefern die negativen Aspekte auf den eigenen Geschmack zurückzuführen sind oder was tatsächlich objektiv nicht gut gelungen ist. Kritik ist dabei nicht unmöglich und sogar angebracht, fällt aber eventuell weniger stark aus, als wenn kein Sponsor mit an Bord wäre. Eine Möglichkeit ist es zu überlegen, inwiefern man selbst einfach nicht die Zielgruppe ist und inwiefern das Spiel für andere Leute interessanter sein könnte. Wenn es wirklich nicht anders geht, gibt es noch die Möglichkeit nahezu wertungsfrei die im Vertrag festgelegte Spielzeit über die Bühne zu bringen und die Bilder für sich sprechen zu lassen. Ob hierbei das gezeigt gefällt, liegt dann allein im Auge des Zuschauers und wird nicht vom Content-Creator geprägt. Dies kann allerdings je nach Kanal auch unnatürlich oder ungewohnt wirken, wenn jemand sonst eher viel Persönliches äußert, aber immerhin wird damit der Vertrag erfüllt, ohne seine Meinung verändern zu müssen. Für mich persönlich ist die Auswahl der Spieler entscheidend, auf die ich mich einlassen möchte. Bei einem einfachen Key ist dabei der Spielraum größer, es gibt meist keine Bedingungen, wie viel Content zu dem Spiel entstehen soll. Wenn der Spaß nicht aufkommen mag, fällt der Stream eben kürzer aus und die Sache ist erledigt. Gerade aber bei bezahltem Content möchte ich mir vorher sehr sicher sein, dass ich zumindest die bezahlte Zeit halbwegs spaßig über die Runden bringen kann, um nicht in die beschriebene Zwickmühle geraten zu können. Auch wenn dies heißt, dass eventuell Geld dabei auf der Strecke bleibt, da ist mir meine eigene Ehrlichkeit wichtiger zu erhalten, als ein schwieriges Angebot anzunehmen. Inwiefern die Menge des Geldes dabei den Reiz ausmacht, es vielleicht doch zu wagen, ist der schwierige Teil. Genau, das ist der schwierige Teil. Und ich denke, da
0: werden verschiedene Gaming-Content-Creator diese Frage eben auch ähm, unterschiedlich beantworten. Jetzt im, im Fall von Rahmschnitzel ähm, ist es eben so, ähm, er sucht sich dann trotzdem die Spiele aus, auf die er äh, dann wirklich Bock hätte, wenn es um Sponsoring geht. Aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das bei allen so ist. Beziehungsweise ich würde eher meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht bei allen so ist. Deswegen ist auch da mein Rat eigentlich an die Leute, die sich äh, sowas angucken wollen eben gerne zur Unterhaltung, aber eben vielleicht auch, um, um sich gezielt dann Spiele anzugucken. Schaut euch jetzt vielleicht nicht die allergrößten Streamer an, weil ähm, ne, selbst wenn dann eben das kenntlich gemacht äh, wird, dass es jetzt gesponsert ist oder sowas, unter Umständen ähm, wird da dann eben durchaus eine Meinung ähm, transportiert, die nicht unbedingt wirklich der Meinung äh, des Spielenden äh, entsprechen muss und ähm, eher darauf gerichtet ist, eure Meinung zu beeinflussen. Ja, so, also ich bin sehr froh, dass ich äh, sogar in mehreren Communities äh, da vertreten bin von Streamern, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass äh, die eben so einen Scheiß nicht veranstalten und äh, ja, es gibt solche und solche, ne? Zum Beispiel uns beim Bennohaus, bei uns wird ja auch live gestreamt und wir lassen uns
1: nicht kaufen, wir sind Bürgermedien und <lacht> ihr könnt ja nicht nur unseren Podcast unter Medien, sondern auch viele andere Sachen unter ostviertel.ms Ansehen, anhören und durchlesen.
0: Ein wunderbarer Schlusspunkt gewesen. <lacht> ähm, unabhängig freier Bürgerjournalismus. Ja, ganz fantastisch. So sieht's aus. Ich würde sagen, Jakob, weil wir jetzt
1: auch so viel über Meinungsbeeinflussung gesprochen haben, lass uns doch jetzt auch nochmal Meinungen beeinflussen. Wir sind ja auch Kritiker. <lacht> und jetzt kommt unsere legendäre, tief in unserer Sende, Sendung verankerte Konsumempfehlung. Und wir bereiten da ja jedes Mal jeder für sich ein, ein Stück Medien vor, sozusagen, dass wir euch empfehlen, dass ihr es euch kauft oder einfach konsumiert, wenn es kostenfrei ist, wie auch immer. Medien? Und müssen es Medien sein. Ich dachte, nächstes Mal empfehle ich einen Tellerreis. Können wir auch drüber sprechen, wenn uns die Themen ausgehen. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Dann können wir auch <lacht> gerne auf andere Produktgattungen zurückgreifen. Jetzt interessiert mich aber... Ihr könnt
0: uns auch <lacht> übrigens anheuern für Sponsoring und
1: so weiter. Dich interessiert was? Ja, mich interessiert was. Also klar, zum einen, ähm, also Sponsoring anfragen am besten immer direkt an mich. Ich kümmere mich darum. <lacht> Boah, diese Apfelschorle, die ich heute getrunken habe im Podcast. Aber Jakob, mich interessiert, welche Konsumempfehlung du dieses Mal für
0: uns bereithältst. Also auch mein Dank gilt in diesem Fall äh, Ceregostia. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast überhaupt hört, aber wenn, dann äh, fühl dich jetzt gegrüßt. Äh, Ceregostia hat mir einen anderen Podcast empfohlen. Ähm, und wie so gerne empfehle ich äh, Podcasts? Ich glaube, in 80 Prozent der Fälle oder sowas. Ähm, es handelt sich auch diesmal um einen englischsprachigen Podcast. Äh, nämlich äh, lautet der Name The Constant, A History of Getting Things Wrong. Ähm, geschrieben und produziert wird äh, der Podcast von Mark Chrysler. Das ist ein Theaterautor, also Dramaturg aus Chicago. Behandelt werden Geschichten und Sachverhalte, in denen entweder einzelne Personen oder viele Menschen oder die ganze Menschheit oder was auch immer äh, irgendetwas komplett falsch verstanden haben. Und äh, das ist eben genau aus diesem Grund höchst unterhaltsam. Ähm, in der ersten richtigen Folge nach einem kleinen Versuchsballon äh, geht es zum Beispiel um die Frage, wohin Vögel im Winter eigentlich verschwinden. <lacht> ich meine, du und ich wissen, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, aber hat sie eben lang genug nicht. Es hat äh, bis ins 19. Jahrhundert gedauert, bis äh, eben die diese Frage tatsächlich eindeutig beantwortet werden konnte. Und ja, die Suche nach der Antwort hat also zum Teil haarsträubende und sehr lustige Theorien hervorgebracht. Insgesamt geht es immer um solche Art Irrtümer. Manchmal eben auch darum, dass man versucht hat, ein Problem zu lösen und eine Lösung gefunden hat, die das Ganze noch viel schlimmer gemacht hat. <lacht> also solche, solche Geschichten werden da erzählt. Und warum der Podcast den Namen The Constant trägt, jetzt abgekürzt, The Constant, erfährt man übrigens erst nach einigen Folgen. Also ich glaube irgendwie gegen Ende der ersten Staffel oder sowas. Und in der Ausgabe speziell geht es um eins der größten Genies der Geschichte und äh, wie er sich in etwas ganz schrecklich geirrt hat. Also das ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Präsentiert wird das Ganze in Form eines Essays. Ne? Also haben wir jetzt schon häufiger gehabt, eben solche, äh, solche mehr oder weniger Radio-Essay-typischen äh, äh, Podcasts. Und und es gibt gelegentlich Einspieler, die das Format so ein bisschen auflockern und äh, für lustige Momente sorgen. Nette Hintergrundmusik und so weiter. Äh, Mark Chrysler selbst äh, bringt die Geschichten sehr lakonisch rüber und hat eine ganze Menge schwarzen Humor. Und äh, so ist das Ganze wirklich sehr nett zu hören. Ich glaube, ich habe inzwischen 25 Folgen oder sowas gehört und bin noch lange nicht am Ende angekommen. Da, da gibt es jetzt inzwischen eine ganze Menge Folgen. Und ja, deswegen meine Empfehlung, der Podcast The Concept, A History of Getting Things Wrong. Und ähm, was hast du denn jetzt falsch verstanden, Jan, und möchtest uns diesmal empfehlen? Ich habe das überhaupt nicht falsch verstanden, aber ich finde
1: das sehr interessant, den <lacht> werde ich mir auch anhören. Ich habe diesmal ein Buch dabei. Nee. Ich bin ja, werd ja mittlerweile hier zum Literaten äh, von uns beiden. Mhm. Das Buch hat diesmal auch einen tollen Bezug zu unserer heutigen Folge. Äh, und zwar nennt sich das Blood, Sweat and Pixels. Ah, das sagt
0: mir sogar was, ja
1: genau das ist ein buch von einem relativ bekannten äh, videospieljournalisten und zwar heißt der Jason Schreier ich weiß nicht ob man ihn so ausspricht tatsächlich ich habe das immer im kopf so getan jetzt gerade fällt mir auf vielleicht heißt er auch Scryer.
0: Doch, ich, ich, glaub, ich glaube, das tut man.
1: Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist er deswegen bekannt geworden, weil er damals schon, als er bei Kotaku, das ist eine relativ bekannte äh, Gaming-Online-Plattform, äh, seit äh, von 2011 bis 2020 war er da, dort hat er damit begonnen, wirklich auch investigative Stücke zu verfassen über die Branche. Und äh, seit April 2020 ist er jetzt auch bei Bloomberg News, die sind ja eigentlich eher so für Wirtschaftsnachrichten und sowas auch bekannt, und äh, führt diese Arbeit dort fort. Und sein Buch äh, Blood, Sweat and Pixels ist äh, 2017 erschienen, genau genommen am 5. September. Kostet mittlerweile, glaube ich, so knapp über 10 Euro. Auch gebraucht kann man das natürlich kaufen. Wenn man sich für Spiele interessiert, bietet das einen ganz tollen Einblick äh, in die Entwicklungsphase und tatsächlich in diese sogenannte Crunch Time. Das hatte ich ja vorhin schon einmal erzählt, ne? also diese Phase, in der wirklich die Entwickler unter riesigem Druck stehen und unter Druck gesetzt werden. Und er führt dieses Beispiel, also diese Crunch Time, anhand von zehn Videospielentwicklungen auf oder stellt sie da, die unterschiedlichen Auswirkungen und Ausprägungen. Und da sind wirklich fast ausschließlich oder da sind Spiele dabei, die man eigentlich alle irgendwie kennt, wenn man halbwegs dabei ist. Zum Beispiel geht es da um Naughty Dog und Uncharted, um Pillars of Eternity, Stardew Valley, das ganz bekannte, der ganz bekannte Harvest Moon-Klon, der von einer Person alleine gemacht wurde. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, das, ähm, da, da stelle ich mir die Entwicklung fast äh, vor, wie eine durchgehende Crunch-Time.
1: War auch so tatsächlich offensichtlich und äh, super spannend, wie. Der wirklich fast daran zugrunde geht, aber jetzt ist er halt Millionär, hat es geschafft. <lacht> Und auch Witcher 3 ist mit dabei tatsächlich. Also super spannend. Der hat wirklich äh, da ganz tolle Kontakte auch einfach immer. Und das ist aber auch so ein Beispiel dafür, wie man Nähe auch nutzen kann, um was wirklich Gutes zu erwirken mit seiner Berichterstattung und nicht diese Nähe hat, um, äh, was weiß ich was, den neuen Hauptcharakter präsentieren zu dürfen, um dem Spiel hinterher 1% mehr Spielspaß auf die Fahnen schreiben zu können. Ähm, also wirklich ein ganz tolles Buch, lässt sich auch in einer Session eigentlich ganz gut weglesen, ist nicht sonderlich groß, aber mega interessant, wenn man sich dafür halbwegs interessiert. Blood, Sweat and Pixel von Jason Squire keine Ahnung. Ich
0: glaube Schreier. Ich glaube Schreier.
1: Ah, hätte ich mich natürlich vorher informieren müssen. Das tut mir sehr leid, aber so sind wir auch. Wir sind ja auch keine... Wir machen das ja nicht für Geld, wir machen das ehrenamtlich. Was? Ich,
0: also ich habe noch nochmal extra nachgeguckt, <lacht> aber okay. Stimmt, jetzt stehe ich ja total doof da.
1: Naja, lässt sich nicht ändern.
0: <lacht> übrigens, übrigens hieß so mein Nemesis in, in äh, Kinderzeiten. Das war der Nachbarsjunge von Schräg gegenüber, der so mit Nachnamen hieß. Schöne Grüße. Schreier oder Gerst, Gerstmann? Gerstmann. Okay. <lacht> okay.
1: Ja, gut. Dann sind wir jetzt, jetzt auch schon am Ende der Sendung angelangt. hoch. das ging ja wie im Flug vorbei.
0: Ja, war wieder nett mit dir. Ähm, man merkt kaum, dass äh, schon zwei Tage vergangen ist, seit wir die Folge angefangen haben. Stimmt.
1: Ihr habt gemerkt, es ist ja schon März. Äh, wir werden, wir wissen nicht genau, wann wir die nächste Folge veröffentlichen werden, aber es wird hoffentlich sehr bald der Fall sein. Ja. Bis dahin wünschen wir euch wirklich wie immer alles Gute. Bleibt uns erhalten, bleibt uns treu. 25 <lacht> Folgen mit euch waren einzigartig. Es kann ja nur noch besser werden.
0: <lacht> Auf die nächsten 25, jawohl.
1: In dem Sinne ein fröhliches Gut-Klick in die Runde.
0: Ganz genau, in mehrfacher Sicht, wenn ihr spielt, passt auf. Tschüssi. Stimmt. So. Blablabla, bla, 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 bla. musst du. Das ist jetzt
3: wirklich lang, ne?